1: Este 10 de diciembre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agotado el puente, vuelve la programación local a Radio Marca Valladolid desde nuestros estudios de la Avenida de Burgos. Para hacer repaso de un fin de semana de contraste, pero empezando a pensar ya en lo que viene, que va a ser realmente importante. Porque entre otras cosas hace mucho ya que el Real Valladolid jugó partido, casi hasta lo hemos olvidado por lo insignific insignificativo de lo que se vio y vivió en el nuevo estadio José Zorrilla el pasado viernes. Un empate 0-0 que deja muy abierta la eliminatoria que frente al rayo pero que facilita mucho las cosas siempre y cuando el Pucela consiga marcar en Vallecas al menos un gol. El partido no dejó muchos titulares, no fue un encuentro Una vez más de un Real Valladolid al que le está costando más de la cuenta dar con la tecla Los titulares estuvieron en la convocatoria No los titulares de liga, sino los titulares de, de portada Sin Heinz ...y sin sastre, curiosamente... ...ya que con el primero todo el mundo contaba... ...incluso en el once titular... ...y con el segundo casi que también... ...porque no podrá estar frente al Celta. Los vigueses visitarán Valladolid en seis días... ...el próximo lunes partido a las 10 eh, de la noche... ...en Zorrilla, frente al conjunto de Luis Enrique... ...entrenador que por cierto a nada estuvo... ...de recalar en verano en el Pucela no se admite otra palabra que no sea la de final, tal y como está la clasificación de la primera división. De hecho, es un partido que puede marcar el futuro cercano y también lejano, ¿por qué no?, del Real Valladolid. La situación económica no invita a nada, ni a fichajes ni a destituciones, pero más desastre financiero sería un descenso de categoría. El equipo descansó sábado y domingo y trabaja desde ayer pensando en el equipo celeste. Ayer vuelta al trabajo por la tarde... Y hoy entrenamiento por la mañana con el frío de los anexos. Buenas noticias. La presencia, cada vez eh, acercándose más a la plena normalidad, de Víctor Pérez y Óscar González, que se podrían convertir en los dos primeros fichajes del mercado de invierno. De hecho, el manchego, Víctor, podría debutar esta temporada precisamente frente al Celta. La mala noticia hoy es que de la sesión se han retirado Jesús Rueda y Omar Ramos. Parece que con algunas molestias, así que a la espera estamos de noticias al respecto. Hoy el entrenamiento estaba previsto que fuese en Iscar, dentro de las actividades programadas, en las semanas del deporte en la provincia, pero finalmente se ha cancelado por las heladas cencelladas de estos días, así que finalmente se han ejercitado en los anexos. Cambiamos de deporte, en baloncesto derrota frente a Juventud, casi a la heroica, remonta el club baloncesto Valladolid, pero al final se quedó con las ganas y fue la película de siempre, un equipo irregular que cumple durante un cuarto, pero que antes y después está desinflado y lejos del nivel que ofrece su rival, más de 20 puntos por debajo, consiguieron levantarlos de casas, pero los catalanes estuvieron mejor en los minutos decisivos. En balonmano poco, muy poco ha disfrutado el balonmano Valladolid de su victoria frente a Ademar León, una de las más importantes en los últimos años del equipo de Huerta del Rey. Un Huerta que presentó una entrada infame el sábado con una asistencia mínima de unos socios que en su gran mayoría no estuvieron dispuestos a pagar los 10 euros que pedía el club por presenciar el partido. Esto ha desatado una agria polémica con el presidente Oscar Simón como principal protagonista, amagando de decir adiós en su cargo y con algún club de la ciudad echando leña al fuego. Y por último en rugby, segunda derrota consecutiva de un Brack que dio la cara en un campo difícil como es el de San Román en Santander pero que se dejó allí el liderato con más de 10 bajas eh, viajaban los de Diego Merino y perdieron 24-21 tuvieron opción de tirar a palos para empatar en los últimos minutos a falta de tres pero quisieron ensayar y no lo consiguieron Una y dieciséis minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de martes, ya echábamos de menos, estar en nuestros estudios de la avenida de Burgos, ante los micrófonos de la M Roja, para contaros cómo está el deporte vallisoletano, puente largo, muy largo, que nos ha dejado sin programa... Viernes y lunes, un viernes en el que hubiésemos hecho las previas que al final adelantamos al jueves de un fin de semana intenso y un lunes el día de ayer en el que hubiésemos contado todo lo que ha ocurrido entre un viernes, un sábado y un domingo que nos ha dejado mucho contraste, mucho contraste en el deporte vallisoletano con muchas derrotas, es la realidad, pero con una victoria muy importante, la que consiguió ...el cuatro Rayas Valladolid... ...en Huerta del Rey... ...y frente a Demar León... ...lo comentábamos ahora... ...en nuestra portada... La realidad, la verdad, es que se jugaba mucho el equipo de Nacho González, habíamos hecho muchas elucubraciones sobre la importancia que tendría ganar un partido como el de León, que podría significar en esta 2013-2014 un punto de inflexión para el equipo de Nacho González, y los dos puntos se sumaron. El problema, que es una victoria que muy poca gente pudo disfrutar el sábado en Huerta del Rey, es realmente una pena, era un partido importantísimo, para los intereses del equipo Waldo Morado, del equipo Pucelano, pero eh, la gente entendió que no podía pagar los 10 euros que pedía el club. Fueron muy pocos los socios que pasaron por caja, que pasaron por taquilla y que pagaron esos 10 euros que exigía la directiva para entrar en Huerta del Rey. Unos 10 euros que ya se sabía o se preveía, se preveía que se iban a tener que pagar desde la asamblea en la que se aprobó eh, el que hubiese creo que dos días de, del club durante la temporada. Ya saben que no se aprobó una subida de, del carnet, que ya en su día desató mucha polémica con el actual presidente Oscar Simón y que eh, en los últimos días ha hecho declaraciones a las páginas de nuestros compañeros del Mundo Diario de Valladolid con bueno una amenaza, vamos a dejarlo ahí, de abandonar la presidencia sintiendo o entendiendo él mismo que no tiene respaldo de sus socios, de los socios del 4 Rayas Valladolid, en la previa del partido eh, hay que recordar que se coló en la rueda de prensa de Nacho González para explicar que la venta de entradas iba muy muy lenta y que si no se hacía una buena caja los jugadores no podrían cobrar pues bien, la caja, comparado con lo que esperaba el 4 Rayas Valladolid, fue bastante ínfima, vamos a dejarlo ahí. Porque muchos de los socios entendieron que esos 10 euros no los tenían que, que pagar. Es cierto que en esta ciudad eh, hay una política bastante clara, ¿no? está? Muy mal visto lo de que los socios eh, tengan tengan que pagar. Mm, lo vemos y lo vivimos en el fútbol. También porque los clubes, vamos a decirlo así, no se lo pueden permitir. Y en el caso del balonmano yo creo que queda demostrado para el sábado y de cara al futuro. Es decir, si un socio del cuatro rayas Valladolid no paga para ver eh, a su equipo en un momento clave de la temporada y en el partido de partidos en el año en Huerta del Rey, el partido por excelencia, el derby de derbis en el mundo del balonmano nacional frente a Demar León, pues eh, imagínense cuándo va a pagar, nunca. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que servir ya de experiencia definitiva para saber eh, que con lo que quiera contar un club, que lo haga... Eh, antes de temporada que lo incluya en el carnet pero que después no se puede pagar más por ir a un partido mm, insistimos en el caso del balonmano Valladolid no es como en el del fútbol que es una sociedad anónima deportiva que tiene un dueño como tal y que el dueño hace y deshace lo que le da la gana en el caso del balonmano hablamos de un club deportivo que tiene una asamblea en la que sus socios deciden tienen poder de decisión sobre si subir si no subir el carnet, si hacer un día del club o no hacerlo, es una situación realmente realmente complicada. Pero yo entiendo que en esta ciudad lo de cobrar a los socios mmm, no se puede volver a hacer. No se puede volver a hacer porque está visto que es, que es un fracaso y hay que buscar otras fórmulas. Hay que empezar a buscar otras fórmulas que pueden pasar por... Eh, regalar una entrada a la vez que el socio retira la suya, fórmulas que, que también generen ingresos a los diferentes clubs, pero que en ningún caso eh, hagan que el socio eh, se sienta perjudicado, dañado, cuando tiene un carnet por el que ha hecho un esfuerzo en verano y ahora se le pide un dinero X para entrar en un partido, además, de la Liga. Ya digo que es un tema complicado, eh, que sé que algunos de nuestros oyentes piensan que esto estaba hablado, que se sabía desde la Asamblea, que los socios habían eh, votado a favor de, de este tema, que tenían que respaldar al club, que han fallado al Cuatro Rayas por no estar animando en su, en su sitio, en su localidad el pasado sábado, pero que hay muchísimos, muchísimos, que entienden que un socio ha pagado ya su carnet y que no lo... No tiene que salirle más caro, por, por decirlo así. Por lo tanto, abierta está la polémica. ¿eh? Abierta está una polémica con Oscar Simón, el presidente, como protagonista. Está claro que esta temporada en el seno del balonmano Valladolid no se pueden disfrutar las victorias. Parece que está vetado, que está prohibido. Son dos puntos importantísimos los que ha sumado. El, el cuatro rayas y en vez de intentar eh, buscar la motivación para cerrar la primera vuelta eh, con unos números eh, que den tranquilidad, que den colchón al equipo, en vez de eso, pues parece que, que lo que hay ganas es de jaleo y de gresca. Y es realmente una pena, porque si algo necesita este este balonmano Valladolid, es unión. Pero ahora mismo está muy lejos, muy muy lejos de, de que eso se dé. Al tema de Oscar Simón y sus declaraciones en el mundo, se han sumado eh, más declaraciones y especialmente un comunicado del de, eh, balonmano de Licias cargando muy duramente, muy duramente contra el 4 Rayas Valladolid. Pero bueno, luego analizaremos de todas formas también las palabras de, de Simón, porque ayer en el mundo deja perlas, deja perlas que yo creo que tienen que tener consecuencias, atacando muy duramente, muy duramente a eh, los eh, directivos de la anterior jornada entendemos que a Dionisio Miguel Recio en primera persona, eh, creo que dice la palabra golfos, a golfos que, que metan al, al club en Champions, creo que es la, lo, que, lo que leemos en, en las páginas del Mundo Diario de Valladolid. Y esto pues evidentemente es de, de una gravedad X. De una gravedad X que si no tiene respuesta por parte de la antigua directiva, por algo será. Si no tiene respuesta por parte de la antigua directiva, por algo será. Pero bueno, lo dicho al final, eh, los dos puntos que tiene el Cuatro Rayas frente a De Mar León eh, en un derby emocionante en la pista. Y ya decimos pues algo descafinado en, en las gradas en las gradas en los minutos previos de hecho al partido en Huertas se escuchaba mucho más a la gente de León que a la gente de Valladolid algo prácticamente inédito luego el sino del partido pues fue cambiando un poco esta esta dinámica pero se escuchaba mucho más a la, a la gente de León que a la gente de Valladolid en la previa y esto nunca había pasado en Huerta del Rey eso en balonmano cerramos de momento el capítulo que luego lo vamos a volver a abrir para, para analizar un poco con, con Marco Antonio también el, el pozo la resaca Larga, eh? muy larga, que nos que nos ha dejado el, el partido de huerta. Tenemos que apagar esos últimos rescoldos. En fútbol, entrenamiento hoy del Real Valladolid, que ya se ejercitó en el día de ayer. Descanso sábado y domingo del equipo. Y volvían ayer al trabajo, por la tarde, para preparar ya lo del próximo lunes. La que va a ser la jornada número 16 en la Liga BBVA, que nos va a dejar en zorrilla ese partido entre el eh, Real Valladolid y el Real Club Celta de Vigo. Un partido que yo creo que a día de hoy, a día de hoy, eh, somos pocos los que somos conscientes de la trascendencia de ese partido, que en mi opinión puede marcar, eh, yo lo tengo claro, van por ahí los tiros además de la pregunta que hoy hacemos eh, para saber vuestra opinión en directo marca Valladolid. Y yo tengo claro que el partido del próximo lunes en Zorrilla va a marcar el futuro del, del Real Valladolid. Es un futuro. Eh, incierto en estos momentos por la situación que se vive en la clasificación, pero ahí están los números, Real Valladolid 12 puntos Celta 15, si el Pucela gana, alcanza el equipo de Luis Enrique pero si el Pucela pierde, el Celta un rival directo, se va seis arriba, por lo tanto yo creo que esto dice absolutamente todo de lo que se juega el, el Real Valladolid, ya saben ahora mismo en descenso, desde la derrota en el Santiago Bernabéu tercero por la cola con doce puntos con dos equipos a tan solo uno Rayo y Osasuna el Málaga a dos tiene catorce y el Celta es el que parece que empieza a marcar la brecha en la clasificación con 15 puntos, porque ya por encima están Levante, Granada y Elche con 17 y el Real Club Deportivo Español con 18. Por lo tanto, ganar o ganar el próximo lunes. No sabemos si de no hacerlo podría haber consecuencias. Parece que no, porque hasta el 20 de diciembre el Real Valladolid no va a abandonar la ley concursal y aún así pues ese límite presupuestado por la Liga de Fútbol Profesional, le cierran muchas puertas al Real Valladolid a la hora de tomar decisiones. Pero veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver porque lo que realmente saldría caro es un descenso de categoría. Javier Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola,
3: chicos, buenas tardes. Vengo ¿Qué tal el desentrenamiento
1: ¿eh? del Real Valladolid? Bien, vengo sonriendo
3: porque han estado Oscar y Víctor, también estuvieron ayer, han completado los dos entrenamientos. hablado Óscar, Oscar, después escucharemos. Dice que él quiere jugar ya el lunes, puede que llegue. Juan Ignacio nos ha dicho que puede ser que tenga minutos, así que todos contentos con las con los nuevos, entre comillas, fichajes, ¿no? Víctor y Oscar. entrenamiento hoy un poquito también negativo, no menos sonrisa porque Rueda ha abandonado el entrenamiento como este, es en el aductor derecho, se iba tocando un poquito la pierna, ahora el club nos dirá lo que pasa, le he preguntado cuándo se iba y ha dicho que tenía molestias, esperemos que no sea nada, tampoco han entrenado ni Manucho, ni Omar que también se retiraba, ni Rama, ni Verdic, ni Baraja, Tocado el partido del viernes tampoco entrenaron ayer. El resto han entrenado Zubi y Amaro del, del filial, entrenamiento muy físico ayer y hoy, la verdad, está dando bastante bastante caña físicamente, quizás no porque el equipo esté mal, sino más porque tiene tiempo hasta el lunes y quiere un poquito reforzar ese físico que a lo mejor
1: está, le está faltando al Valladolid en los últimos partidos. Esa sensación da que tiene margen el Real Valladolid para preparar el partido frente al Celta. Poco hemos comentado prácticamente nada del, del partido del, del viernes. La verdad es que tampoco hay mucho sí. mucho que hablar, mucho que comentar. Ese 0-0 frente al Rayo Vallecano que deja muy abierta, muy muy abierta la eliminatoria de dieciséisavos de final entre el Pucela y el equipo de Paco Gémez, pero que dan muchas opciones. Todavía el Real Valladolid de, de pasar la eliminatoria. Al final le vale cualquier empate con goles en Vallecas. Un 0-0 eh, lleva la prórroga. Y eh, cualquier victoria, evidentemente. Lo que no le vale al, al Real Valladolid en Vallecas es perder el, el partido. El viernes, quizá algo superior el Rayo Vallecano al conjunto Blanco Violeta, con más ocasiones, con más ocasiones para, para el equipo madrileño, pero con un Real Valladolid que dio la cara, relativamente dio la cara, pero que. No termina de mostrar esas sensaciones que daba en los últimos años y que esperemos termine dando. Pero le está costando mucho a Juan Ignacio Martínez dar con la tecla, sea con unos jugadores, sea con otros, sea con un sistema, sea con otro. Eh, le está costando mucho, mucho, mucho al Alicantino dar con la tecla. El otro día dos sorpresas en la convocatoria, ausentes el dominicano Heinz y también Lluís sastre Curioso, porque todo el mundo daba por titular a Heinz y eh, a sastre también porque no va a poder estar frente al Celta ya sabéis que eh, Juan Ignacio Martínez luego en rueda de prensa transmite una tranquilidad máxima al respecto de al respecto de todos eh, estos temas eh, yo el otro día llegué a casa y es cierto que me arrepentí de no haberle preguntado porque cuando se le preguntó por la ausencia en la convocatoria de Heinz eh, dijo Juan Ignacio Martínez que bueno que es que tanto tiempo sin jugar, pues eh, consideraba que no era bueno ponerle el once titular y que para dejarle en el banquillo prefería convocar eh, a otro medio centro y que bueno, que al final era mucho tiempo sin jugar y creía que bueno que no era lo mejor para, para el equipo. Bueno, al final Jaime Jiménez en la portería llevaba dos, tres meses sin jugar porque juega todo Diego Mariño y Jaime el otro día jugó e hizo un partidazo. Al final, yo creo que Juan Ignacio Martínez eh, vela por los intereses de la tranquilidad en esa rueda de prensa y, y cuando habla. Que es completamente lícito, evidentemente, en un entrenador. Pero está claro que si Juan Ignacio Martínez no convoca a Heinz ni para un partido de 16 de final de la Copa del Rey, es porque Heinz en el día a día demuestra que no vale, que no vale, ni para jugar un partido de la, de la Copa del Rey. Al menos yo lo entiendo así. Pero está claro que el entrenador no se va a sentar en una sala de prensa y va a decir eso sobre un futbolista que en el día a día está en su vestuario. Pero bueno, es lo que hay y así está la actualidad del Real Valladolid. Que viene de ese 0-0, que piensa ya en el Celta, que trabaja con Víctor Pérez y con Óscar González. Así que al final todos centrados en el encuentro del próximo lunes a las 10 de la noche. Y en básquet, pocas eh, novedades, derrota frente a Juventud, eh, evidentemente tiene un problema deportivo el club baloncesto Valladolid, que está último, farolillo rojo, cada vez con más diferencia en esta liga endesa ACB, y que veremos a ver si se buscan soluciones o no se buscan soluciones. Yo creo que esto va a ser un poco el espejo, el reflejo de si este club tiene futuro o no tiene futuro, de si interesa hacer una inversión y sacar del pozo al equipo, o ya directamente se le deja a la deriva y de la mano de Dios. Veremos a ver en las próximas semanas, el próximo encuentro va a ser frente al Barça, por lo tanto, eh, muy complicado que el club baloncesto Valladolid consiga la victoria, aunque no imposible, porque ya saben que la temporada pasada, en la primera jornada, le metió mano el equipo de casas en el Palau al conjunto catalán. Una y treinta minutos de la tarde, todo esto y más, hasta las 3, aquí en directo Marca Valladolid, en Radio Marca.
2: Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, club de fútbol, club baloncesto Valladolid, club balonmano Valladolid y club de rugby El Salvador. Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping.
1: Vamos con repaso de titulares, repaso de lo que hoy nos cuentan los compañeros en la prensa deportiva de la ciudad, en fútbol en el mundo, titula José Javier Álamo a punto para el debut y también leemos sobre Víctor Pérez y Óscar González dos refuerzos de lujo. En el norte de Castilla, Fernando Bravo titula, Víctor ya está en capilla por esa espera eh, recuperado del manchego, eh, Tony Pola en lejos del área, hay opinión, eh, de parquesola Huerta del Rey y en el diario Marca el titular es para Héctor Rodríguez, el Celta, un rival que da miedo. En baloncesto en el mundo, Guillermo Velasco, el CB Valladolid igual a su peor arranque desde hace 25 años, que se dice pronto, y en Balonmano, eh, también en el mundo, Guillermo Velasco, ¿qué fue de la osadía de Simón sobre las palabras en el pasado del presidente del Cuatro Rayas? Habla también Nacho González con el titular Nosotros a lo nuestro y también leemos Balonmano delicias también se suma a las críticas. En el norte de Castilla, el titular lo pone Miguel Ángel Pindado, los socios han decidido que no debo seguir son las declaraciones de Óscar Simón hoy en las páginas del diario de Bocento.
4: Like we were something more. And it felt like maybe we could last forever. Forever. But you let them to our high. Now force their way inside. Now they want us to
1: surrender. Us to surrender. But I could go all night. Right here between their crossfire. We'll send them up a
4: message. I send them a message. They'll say, get it up, get it up.
1: 1 y 35, vamos con tu opinión en directo, Marca Valladolid. Hace ya unos minutos que hemos hecho nuestra pregunta en Twitter, ya está preparado Javier Hedero para leer las eh, respuestas. Yo, que no suelo opinar, esta vez me, me mojo, eh. tengo claro que, que sí, que es un partido fundamental. La pregunta, ¿crees que el encuentro contra el Celta puede marcar el futuro del Real Valladolid? Esa es la pregunta. Hoy tenemos en Twitter para que todos nuestros oyentes nos, nos vayan respondiendo y también tengáis vuestra voz, vuestra participación aquí en directo Marca Valladolid. Leemos alguna hora y dejamos también eh, alguna para, para la última media hora de programa. Javi, vamos con ello. Vamos
3: a ello. Sergio Horas dice, sin duda, una derrota nos deja hundidos, además podría significar el cambio de entrenador, es vital la victoria. Diego nos dice básicamente lo mismo, sin duda, una derrota nos, dejará, nos dejaría tocados y hundidos, la victoria sería un bálsamo para el equipo de afición. Al Escortijo, por supuesto, si perdemos estamos defenestrados. Javier Alonso, sí, lo tengo claro. Dave Fernández, espero que no, de marcarlo sería para mal, confío en el trabajo que se está haciendo y se mejorará mucho con Oscar y Víctor. Jesús Baraja, posiblemente, si no se da bien el partido, puede ser un palo en todos aspectos. Cristian, la única manera de futuro que puede dejar el partido es la institución de Jim si perdemos, eh, y aún así no creo que lo echen. Adrián González, claramente sí, es un punto de inflexión para bien o para mal, depende lo que suceda. Sergio Pérez tiene toda la pinta de que sí. Mala pinta de caer derrotados. Javier Gómez puede marcar que Jiménez empieza a ser pitado may mayoritariamente desde la grada si se pierde, pero no creo que haya, des que haya despedido, despido de momento. Eduardo Sánchez, yo creo que sí, sí de perder nos metemos casi colistas y muy tocados moralmente. Partido clave en el futuro, Blanquilla. Hay otros dos. Julio dice que yo creo que puede y es más, debe cambiar la situación actual del equipo. Y un Lep. J. Lep dice mucho.
1: Es su Más respuesta. Pues conciso. Eh, conciso. La mayoría yo creo que lo tienen bastante claro, ¿no? que, Sí, como todos.
3: Que que es un partido
1: que, que sí que puede no marcar, ¿no? Es... Los hay que dicen que, bueno, eh, los hay que hablan de la posible destitución de Juan Ignacio Martínez, mm -hmm. sí que hay alguno que considera que sería un, un error, ¿no? Que... Yo
3: personalmente el, no veo que la, el momento sea el, la situación para echar al entrenador, porque no creo que sea la, la solución. Yo que veo los entrenamientos, nosotros queremos cómo trabaja el entrenador, trabaja muy bien, es muy metódico y ha tenido más suerte con las lesiones, el equipo no encuentra el juego y quizás también viene porque en el pasado del año pasado fue un año muy bueno y eso pesa mucho sobre el equipo. El equipo Loyalice es lo que es y la situación es la que tiene que estar realmente, no uh -huh. podemos aspirar Esa es realmente... tu opinión,
1: esa es tu opinión. Sí, por supuesto. Eh, sí, 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 sí. A Nosotros nos gusta leer todo tipo de opiniones. Eso la es. mía, la mía me voy a mojar también en este tema es que Juan Ignacio Martínez eh, está intentando todo sí, eso es. pero de momento no hay resultados y yo también creo que es muy buen entrenador creo que tiene capacidad para sacar esto adelante pero a lo que tampoco estoy dispuesto es a llegar a la penúltima jornada diciendo que es que no termina de dar con la tecla es que ha tenido muy mala suerte como tú dices con las lesiones O sea, llega un momento en el que ya hay que ganar partidos y hay que sumar puntos. Sí, por supuesto. Pero, Entonces, bueno. te quiero decir, hay veces que uno, eh, por muy bueno que sea, algo falla y no termina de adaptarse a un sitio. No estoy diciendo que tenga que ser el caso, ¿eh? sí, y, pero... e insisto, eh, yo confío mucho en Juan Ignacio Martínez y creo que a día de hoy es la persona ideal uh -huh. Eh, para continuar en el Real Valladolid y sacar esta situación adelante pero con esto no quiero decir que dentro de un mes y medio siga pensando lo mismo, porque al final creo que ahora hay dos partidos, frente al Celta y frente al Español, que mínimo uno hay que ganarlo, porque si se sí. pierden los dos, hay, hay un problema y muy serio
3: Sí, pero tampoco te garantiza que si se va a final Juan Ignacio porque todo va mal
1: uno No, no, eso se está vaya... claro, pero eso nunca te lo garantiza Eso es.
3: Nunca. Entonces, yo casi prefiero como dije ya la semana pasada cuando echaban a Mel, prefiero morir con esto y, y tirar.
1: Ahí no estoy de acuerdo, porque creo que Juan Ignacio, ya lo hemos debatido sí. fuera de micro, yo creo que Juan Ignacio no le ha dado al Real Valladolid tanto como Pepe Mel le ha dado al Betis, como Mendilibar le dio en su día al, al Real diferentes. Valladolid, como Preciado le dio al Sporting creo que Juan Ignacio ojalá algún día le consideremos sí. como se le considera a Mel en Sevilla o se consideró aquí a José Luis Mendilibar pero creo que de momento ese papel no viene no, a no cuento cumplido. con Juan Ignacio Martínez no, veo, no voy
3: más por la figura del entrenador de entrenador no voy más por la figura que tiene él sino por eh, por la situación del equipo y del, del, del Valladolid, que no tampoco se puede permitir en estos momentos eh, destituir a un entrenador que tiene dos años de contrato para atraer a otro que es el mercado de entrenadores y tampoco veo a alguien que realmente pueda reenganchar la situación me refiero más a eso porque es, decir, es que es lo que hay es lo que tenemos y creo que deberíamos ir con esto hasta el final que si al final como tú dices no se gana en, no celtas no se gana en barcelona se pierde contra el betis aquí incluso al final las circunstancias van a hacer que todo derive en otra en otra solución pero aún así creo que es que no se puede pedir más de lo que hace juan ignacio y hay que pedir más al equipo pero su trabajo creo que hasta ahora es Personal, esto es opinión personal eh Opinión personal
1: no, no, pero es que Él tiene que responder Del trabajo Igual que Carlos Suárez Tiene que responder De la apuesta Por Juan Ignacio Martínez sí, O supuesto. Alberto Marcos sí O sea, eso no me vale o sea No, es, no, es que el, el equipo No no funciona Bueno Eso es responsabilidad A todos los efectos Del entrenador cómo fichar al entrenador Es responsabilidad A todos los efectos Del director deportivo Y del presidente Bueno
3: bueno, tenemos puntos de vista diferentes,
1: tampoco. No pasa nada, claro que no. Seguimos siendo amigos. Para eso estamos. Una y cuarenta y uno, más cosas.
4: Feel my way through the darkness. Guarded by a <música> beating heart. I can't tell where the journey will
5: end. But I know where to start. So wake me up when he's
1: all over. Vamos con Pucelano Anónimo. Tenemos que estrenar carta aunque estemos a martes porque ayer no hubo directo marca Valladolid así que la primera de la semana, 15 puntos en juego, respuesta correcta. Si te la sabes a Pucelano Anónimo rm.gmail.com. A ver si esta semana nuestros oyentes remontan la cantidad de fallos y pocos aciertos que hubo la semana anterior. Estamos buscando un entrenador de la historia del Real Valladolid, así que el coto se reduce bastante, se reduce bastante porque no hay evidentemente tantos entrenadores como jugadores en la historia del club. Así que gmail.com el próximo viernes Ángel Velasco cerrará la carta con nosotros y vamos a sortear a regalar entre todos los acertantes entradas para el partido frente al Celta en Zorrilla. Puzelano Buscamos un entrenador de la historia del Real Valladolid. Primera pista, a ver si te suena. Llegué recomendado a España y al Real Valladolid por compatriotas con experiencia en banquillos españoles. Pese a ello no conseguí triunfar como ellos esperaban y yo deseaba
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
2: ya está aquí, ya llegó la nueva sidrería asturiana, el Topín Fartón. Descúbrela en La Flecha, con gran variedad de carnes a la brasa y menús diarios, con tres platos, desde 9 euros. Sí, sí, tres platos, y por supuesto la mejor sidra escanciada en el Topín Fartón, en la calle Júcar número 27 de La Flecha, 983 406626.
6: Naranjas el Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas el Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas el Murciano, te esperamos
2: la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y por supuesto, el menú sidrería tortilla de bacalao, bacalao chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber además, exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos, el Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 43 44 ya reservamos y presupuestamos Comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Directos al rugby. David García.
1: Una y cuarenta y seis minutos de la tarde, hablamos de rugby en directo marca Valladolid, fin de semana algo descafeinado, eh, de hecho lo hubiese sido del todo si no se hubiese aplazado el partido de hace dos semanas del BRAC esos entre pinares en Santander frente a Independiente Vasco. La cuestión es que después de la derrota en el derby frente a el Hermi El Salvador, el BRAC viajaba a San Román jugándose el liderato de la división de honor y allí... En Santander se lo dejó el equipo de Diego Merino. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Saludos a Chus. Como un control de Rugby últimamente, chico, no sé los estás, motivos, pero estoy cada vez más, más empapado en el mundo del balón Oval.
7: En, estás enganchado, enganchado efectivamente al mundo oval, Chus, te tengo, te tengo ya dominado.
1: Bueno, derrota, ¿no? Eh, 24-21, eh, por poco, eh, pudo ser empate, pudo ser victoria, pero al final perdió el Brac.
7: Yo no sé qué me dolió, Machu, si salir de Valladolid a las 7 de la mañana con menos 6 grados y llegar a Santander con 14 y volver con menos 1 por la tarde o la derrota del Brac, que esos Pinares. La verdad es que un campo muy difícil, eh, ya lo decíamos en, en la previa, la semana pasada, que iba a ser un, el principal talón de Aquiles para el equipo quesero, ya que con ese juego dinámico abierto y sobre todo las carreras por los alas de, de los jugadores queseros en San Román se iban a anular de forma eh, pues eh, casi total, y así lo vimos. El equipo santanderino, los bisontes, como, como se llaman ellos, eh, es un equipo de mucha potencia de delantera y controlaron muy bien, se replegaban muy bien en defensa y era imposible encontrar un hueco que no fuera a fuerza de, de cabezazo o de trabajo de, de delantera, Chus.
1: Bueno, eh, ¿qué supone esta esta derrota para el Quesos? Para empezar, la segunda consecutiva y, y el liderato, ¿no?
7: Sobre todo, como como bien decía el entrenador de Gomerino al acabar el partido, anímicamente. Eh, realmente tenía un colchón de, de puntos que todavía le hace ser co-líder de la división de honor, pero efectivamente, anímicamente, después del mazazo del Derby con ese marcador a cero y esta derrota en Santander, pues le hace encarar eh, el próximo partido en Sevilla, en la cartuja, pues como pues como un colchón, como un, eh, un salvavidas que necesita de forma urgente para, para terminar la primera vuelta eh, siguiendo siendo eh, líder de la división de Norte del Rugby. Uh
1: -huh. Te hago pregunta, eh, en los últimos minutos del partido, yo lo estuve siguiendo por emisionesdeportivas.com, eh, ya con el 24-21, eh, el Quesos tuvo opción... Eh, de tirar a palos eh, para sumar tres puntos y empatar el partido creo que quedaban tres minutos sí. y prefirió eh, ir a jugársela, a buscar el ensayo y, y llevarse la victoria eh, sí. no estaba en el terreno de juego porque se había retirado lesionado Gareth Griffiths pero eh, es cierto que estaba el juvenil Diego, que había sí, tirado a palos anteriormente y que lo había hecho de forma fantástica. Sí. Eh, ¿Crees que se equivocó el Brac o que acertó y que al final, pues bueno, es fácil hablar después de que, de que hayan perdido?
7: Claro, es, es, es fácil hablar. La verdad que yo te voy a decir se estaba dominando mucho, eh, los vallisoletones estaban dominando en las melés y en los malls, con lo cual para mí me pareció muy buena opción la de lanzar a la línea lateral, a la línea de touch intentar formar ese mol dinámico y, y, y llegar a la zona de marca eh, como estábamos diciendo con la salida en la segunda parte del nuevo jugador del Bra que eh, Scott Besley eh, Besley perdón eh, pues eh, la primera línea del Bra con con eh, Barnes y con y con Blanco con con Albertuco eh, pues era muy superior a la de los bisontes y para mí me pareció muy buena opción ya que en delantera que era como se tenía que romper el partido eh, estaban siendo superiores y tenía mucha, mucha opción. Eh, tenía muchísimas fases, muchísima posesión el balón en esos minutos, como tú bien dices, Chus, y, y había que intentarlo. De hecho, hubo una posesión de, de, creo, cerca de 14 fases. No se llegó, se produjo un golpe de castigo, una... Eh, cuando, cuando se estaba a escasos dos metros de la zona de marca pero pero yo creo que era muy buena la opción porque eran superiores en delantera uh
1: -huh. eh, un poco excluyendo a los vallesoletanos eh, ves a Vasco peleando por el título de esta división de honor actual líder de la categoría
7: pues eh, mmm, yo ya lo he comentado que vamos a ver el Vasco está compuesto por una cantidad bastante importante de jugadores argentinos todo depende y lo que voy a decir es algo totalmente subjetivo y un pensamiento muy particular mío de cómo vuelvan de las vacaciones de Navidad si se van a su tierra si no se van a su tierra les entre la morriña o no les entre la morriña y y vemos si continúan o no y por supuesto si si el Vasco tiene presupuesto para para seguir manteniendo a, a pues eh, a esos eh, 14-15 jugadores que tiene a nivel profesional dentro dentro del equipo, ese es el principal hándicap. es como lo que pasó un poco a Garnica el año pasado, la diferencia del rugby español es que a 50 60 mil euros de presupuesto más que tengas al año, la diferencia es más que ostensible de un equipo a otro.
1: Vamos a escuchar las palabras de Diego Merino, tras el partido en San Román, la derrota del, del brac estaba la verdad es que con el ánimo tocado el, el entrenador vallisoletano del Quesos.
8: Sí, duró un partido en el campo de la revelación de la liga. Eh, hemos tenido las oportunidades para llevárnoslo y al final no hemos concretado. Por vemos cómo quedan las oportunidades para conseguir la victoria aquí eh, hemos visto partidos eh, en este campo y sabíamos que era un, un campo muy estrecho muy cortito en el que con una buena patada y buena presión pues está siempre en campo contrario en la segunda parte hemos estado en campo contrario hemos cometido un par de errores y nos ha lastrado para llevarnos eh, para conseguir dos ensayos y llevarnos el partido bueno eh, pues eh, no está bien eh, la motivación o, pues ha eh, un poquito pero bueno que no pasa nada son errores que se pueden cometer y vamos a mirar el siguiente partido que es como empezamos y como nos han ido las cosas bien mirando partido a partido sí eh, lo que te digo ir partido a partido y al principio de la liga decía que era anecdótico ser el primero eh, pues bueno, con el tiempo se ha visto que sí, que la liga es muy larga, que pueden pasar muchas cosas y hay que pensar en el siguiente partido y no pensar más allá. Nada, está un poco tocado de Isquios, bueno, es una cosa que ya arrastraba y, y por lo demás me parece que, bueno, Mosquito, eso que le han tenido que dar puntos en la nariz. No, sí, bueno, pues es un, un juvenil, eh, ha tomado la responsabilidad y solo hay que aplaudirle por tomar esa responsabilidad y por mantener la anterior y decir, pedir esta. No hay más que no hay más que decir, eh, están para que se curtan, para que tomen experiencia y estas experiencias eh, ayudan muchísimo.
1: Las palabras de Diego Merino, tras la derrota del BRAC, eh, 24-21 en San Román, en Santander, frente al nuevo líder, frente a vasco eh, Del fin de semana algo más que, que contar, David, porque creo que hubo selección, ¿no?
7: Eh, sí, bueno, en, en por Elizabeth, el 7, el con, por cierto, el primer ensayo para Gerardo de la Llana, el chamizo de del Seven es Español, y, bueno, pues, eh, pues, hace paso discreto, por decirlo así, una vez más, por, por el Seven de, de los chicos de Santi Santos. Y luego también, eh, un partido aplazado que se jugó entre el Rugby Atlético de Madrid, eh, frente a la Unión Esportiva Samboyana, próximo rival del conjunto del Hermi El Salvador, y perdió por 62 a 20. La verdad es que el decano del Rugby Español está bastante de capa caída, y no se, no tendrá que ser eh, un escalón difícil para los de Juan Carlos Pérez el próximo domingo. Así que ya están todos los equipos con todos los partidos completos igualados y, como decimos, pues eh, líder con el Vasco, el Braquesos entre Pinares y el Hermil Salvador eh, ostenta ahora esa tercera plaza. Eh, uh -huh. El próximo partido, recordar que Vasco frente a Lampordicia... Segundo contra cuarto, partido muy interesante también. Pero eso ya lo veremos el jueves eso es. P5, como a ti te gusta.
1: El jueves, el Chambi juega en Pepe Rojo, el Brack juega en Sevilla y nos quedan dos jornadas ¿no? para cerrar la primera vuelta. Una, una, ah tan una. solo esta una, es la es. última. Vale, sí,
7: sí, vale. Esta es la última. Eh,
1: Habrá que hacer sabiendo un de rugby, pero no lo suficiente. Ya <risa>
7: Habrá que hacer un análisis de esta primera vuelta cuando termine.
1: Un fuerte abrazo, semana. amigo. Gracias. Saludos, Haremos ese análisis, claro que sí, que, que nos gusta tratar bien a todos los equipos vallisoletanos, a todos los deportes. Donde hay eh, equipos de élite en Valladolid, y es el caso del, del rugby, eh, al, que, al que hay que hay que cuidar y al que mimar, que es un auténtico lujo, valorándolo más todavía esta temporada, viendo cómo, cómo está el percal en el balonmano, en el baloncesto y en el, y en el fútbol. Eh, una y cincuenta y cinco, hacemos apunte polideportivo con Marco. Many days Vamos a ello, porque el fin de semana también pues, eh, tuvo cositas, no muchas, eh, por eh, esos dos festivos eh, viernes-lunes que provocó que, que muchos deportes eh, descansasen también para, para permitir eh, unos días de, de vacaciones a, a los integrantes de, de las diferentes plantillas de los diferentes equipos. Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
9: Eh, buenas y marcadas. Está regular
1: hoy, ya lo sé yo, ¿no?
9: Sí, evidentemente. Teatriste. La pérdida de una persona del balonmano como es y ha sido Alfonso Rodríguez Bayón, una de las almas mater del eh, aula cultural. No ese aula cultural de hace tres temporadas o de esta por estar con las alaracas y las luces de León en la división de honor femenina, sino la de que eh, se forjaba en los años 70 en la zona de Pajarillos, en el colegio Cristóbal Colón. Un trabajador denodado, comprometido, siempre dispuesto, educado y que como tal y reconociendo esos valores fue premiado este año precisamente con el galardón de Domingo Caballero que tiene instituido el club deportivo Arces a lo largo del tiempo precisamente para eh, demostrar en vida a aquellos que se lo han merecido, esos valores que tiene el deporte y que muchas veces, o en muchas ocasiones, parece que se olvidan. Descanse en paz, Alfonso Rodríguez Bayón. Mañana habrá una misa a las doce de la mañana en la calle Cisne, en la iglesia próxima y cercana a la zona de Pajarillos del Cristóbal Colón. Y evidentemente desde aquí las condolencias de toda la redacción de Radiomarca hacia la familia en virtud de su persona
1: vamos con ese, con ese apunte Marco Polideportivo, nos sumamos absolutamente todos los integrantes de este, de este equipo por supuesto en, en un día triste para, para el deporte vallisoletano
9: pues sí, un apunte, San Solo, de la última y la única actividad que ha tenido realmente presencia este fin de semana. Concretamente el tenis de mesa. Dos jugadoras del club Valladolid tenis de mesa buscaban la clasificación para el estatal... ...que se va a disputar en Valladolid el último fin de semana de febrero. Y no solo no lo han conseguido, sino que logran además el campeonato y el subcampeonato. Después de todo lo que las jugadoras vallisoletanas están pasando esta temporada en la Superdivisión... A buen seguro que los triunfos obtenidos van a venir eh, en esa medida a motivar a... No solo a las jugadoras vallisoletanas, sino al propio club. Me refiero a Marta González, que quedó campeona, y a María Ramírez, que quedó subcampeona. María consiguió el triunfo al vencer en todos sus partidos, incluida la final, ante su compañera de equipo, precisamente en una final que fue vistosa y de gran calidad. Ambas eh, se clasifican primeras en sus respectivos grupos, si bien María, digo, perdón, Marta, tiene que enfrentarse en cuartos de final a una jugadora madrileña para así poder disputar las semifinales en definitiva una gran labor tanto de Marta González como de María Ramírez y también por otro lado la de Raúl Gómez que se proclama ganador en el circuito norte en la categoría Levin no cediendo ningún set en todo el torneo, ganando todos los partidos por 3 a 0 al mismo tiempo que Daniel Mañanes consiguió el bronce en juvenil y el exceso de confianza le pasó factura a Dani Gómez que no obtuvo la medalla a la que aspiraba, en definitiva buenos éxitos este fin de semana para el club Valladolid tenis de mesa
1: apuntado queda, dos en punto de la tarde hacemos pausa y nos vamos al balonmano. los manos. muchas cosas que contar algunas buenas, otras no tanto
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
2: la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y por supuesto el menú sidrería: tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin, 983 33 43 44. Ya reservamos y presupuestamos. Con Comuniones, y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre.
6: Naranjas el Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas el Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas el Murciano, te esperamos.
10: ¿No sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolit, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2, reservas en el 983-372466. Del mercado a tu plato.
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez Directo al balonmano Marco Antonio Méndez
1: Dos y dos. Eh, es un poco raro, ¿eh? Este martes en directo marca Valladolid, tenemos que reconocerlo porque evidentemente vamos dejando atrás el, el fin de semana, hace ya unos días de las diferentes competiciones. Nos gusta poner al día a todos nuestros nuestros oyentes, pero bueno, entendemos que tampoco podemos centrar el programa en todo lo que ha pasado el fin de semana porque insistimos, pues hace ya más de, más de 48 horas. Eh, Marco... Lo que hoy debería ser un martes eh, de directo a marca Valladolid en balonmano, de mucha alegría, eh, porque el cuatro rayas ganó muchos eh, meses, semanas después, en el eh, partido que puede marcar un punto de inflexión por el rival que estaba enfrente, la verdad es que hoy eh, lo deportivo está casi en un segundo plano por la revolución que se ha preparado en los últimos días. Especialmente por unas declaraciones de, de Oscar Simón en las páginas del Mundo Diario de Valladolid que deja el titular El que sobra soy yo y en el que bueno pues eh, da a entender que, que puede que haga las maletas y que deje la presidencia del, del balonmano Valladolid.
9: Algo que verdaderamente escuchamos en palabras del presidente el pasado día 20 en la tertulia del lagar de Venancio. Ya dijo, si los socios no me responden con vistas al partido día del club, en el que van a tener que pagar 10 euros o 5, dependiendo de la edad, si esos socios no me responden el día del club ante la de Mar, entonces es que aquí yo puedo sobrar. Es evidentemente una reafirmación a lo que dijo en aquella oportunidad... ...y también una reafirmación... ...y es la tercera... Eh, ...con respecto a lo que dijo en mayo... ...cuando la Asamblea... ...no aprobó la subida... ...de las cuotas de los socios... ...para esta temporada que se está disputando... ...2013-2014... ...entonces la Asamblea Extraordinaria... ...convocada para ese menester... ...se la echó abajo... ...precisamente la masa social... ...puesto que los votos positivos... ...quedaron muy relegados con respecto... ...a la mayoría de los asistentes que votaron no... ...allí... El propio Oscar Simón lo que quería era tener dinero con prontitud para afrontar los meses de verano. Ahora lo que el presidente ha querido era tener también... ...una determinada cantidad económica... ...para afrontar los pagos... ...de ahora mismo, de hoy... ...que tal vez se estén realizando en algunos casos... ...y de manera prorrateada... ...a los jugadores... ...y a los eh, otros profesionales de la plantilla... ...pero también le ha salido... ...el tiro por la culata... ...al finalizar el partido... ...yo hablaba con Óscar Simón... ...y me dijo que habían ingresado... ...7.561 euros... ...y que habían asistido... ...466 socios de pago... ...que con eso evidentemente no se podía ir a ningún lado. Y eso que el partido había deparado un triunfo satisfactorio desde todos los puntos de vista... ...porque el equipo se mentalizó como unos auténticos samuráis... ...tuvieron convicción en lo que se estaban jugando... ...porque César apareció como queremos que aparezca siempre desde el puesto de central... Cómo Fernando mantuvo la llama abierta desde la primera línea durante prácticamente todo el partido y anotando ocho goles. Y cómo Guillermo Corzo estuvo en la línea en la que todos queríamos verle. Es porque va a jugar o fue el último partido ante la afición mayisoletana. Queda el de Guadalajara de este sábado, pero... Yo nunca he visto a Guillermo Corzo celebrando los cada, goles cada gol, con sí, ese sí, sí. estilo a lo Nadal de vamos a lo Fernando Alonso o toma. En definitiva, es porque va a jugar o ha jugado el último partido ante el público vallisoletano... ...y el último con el equipo bueno, el próximo puede sábado... ...puede ser
1: eso, pero bueno, yo creo que también... él venía de una situación complicada... Sí. En, eh, ...en la que tenía ganas de, no. de responder... ...estoy ¿no?
9: dejando la pregunta en el aire... Sí, ...no sí, estoy sí. afirmando nada... ...en definitiva, una victoria por 31 a 29... ...y a pesar de que la demás reaccionó... ...en el segundo tiempo... ...e incluso se anotó el parcial... ...14-17 para los de Dani Gordo... ...otro ha ...apesadumbrado después de ese partido... ...pero el equipo demostró... ...un orden que no había demostrado nunca y una continuidad o una regularidad en el juego como hemos venido diciendo aquí en muchísimas ocasiones que tampoco había demostrado en su totalidad y es una pena que el triunfo quede empañado por todo lo que ahora se dice que ya se ha dicho en ocasiones anteriores y que se va a seguir diciendo porque Oscar Simón todavía no se ha ido y vamos a ver la reacción de la masa social y del vestuario ojo al detalle Vamos a ver la reacción del vestuario y también la de algún compañero de directiva que le ha llamado al orden a Oscar Simón ayer por la mañana, igual que han hecho otras personas.
1: Bueno, vamos a ir por partes, para no mezclar lo deportivo y lo y lo institucional. Esta crisis, podríamos denominarla así, que está viviendo en lo institucional el, el cuatro rayas Valladolid. Sobre el parquet, la verdad es que un cuatro rayas... Eh, como tú decías, liderado por Fernando, por Corzo, muy diferente, muy muy diferente al de semanas anteriores, en la previa del partido yo me temía lo peor, porque uno llegaba allí a Huerta del Rey, escuchaba a la gente de León en, en Huerta, algo que no había pasado nunca, yo creo, un, un ánimo mayor por la, por la afición de Ademar que, que por la afición del balonmano Valladolid, pero empezó el partido y, y la, pelu la película cambió por completo, ¿no? Se vio un balonmano Valladolid con empaque decidido, eh, con una buena defensa y un ataque solvente. También es verdad que el balón tiene que entrar y el otro día entró, especialmente como comentabas a, a Corzo. Pero un partido que yo creo que, que además supo supo bien maniatar el, el balonmano Valladolid hasta el final, porque tuvo un amago león de, de meterse en el encuentro, pero pero el equipo de Dani de Dani Gordo ni, ni llegó a ello, ¿no?
9: En el minuto 21, el Ademar se colocó uno abajo, 24 a 23, que hacía pensar a la inmensa mayoría, esto ya lo he visto yo en partidos sí. anteriores, porque luego, eh, desafortunadamente, en otros encuentros, eh, el marcador se fue abajo o fue desfavorable. En esta oportunidad, ¿no?, supieron mantener las ideas firmes, supieron mantener el orden, a mí me parece que el trabajo de Nacho González, Trabajo que normalmente no se ve, salvo lo que pueda ocurrir en los tiempos muertos que solicitan los técnicos. El trabajo de Nacho González con el vídeo y con los pronunciamientos previos al encuentro dio resultado porque las cosas evidentemente también salían como se había pretendido en las horas previas. Y al final el marcador fue favorable y no solo favorable, sino que el regusto que dejó el equipo fue también muy positivo para esa minimizada afición que asistió a Huerta del Rey y que en muchos momentos fue aplacada en los cánticos y en el ánimo por los asistentes del equipo Leones, que siempre son muy bulliciosos y muy chillones, dicho sin ningún sentido de crítica, ni muchísimo menos.
1: Uh -huh. eh, fue un buen fin de semana, ¿no? Eh, podríamos decir, Marco, porque los dos de abajo perdieron y abandona el descenso, el, el cuatro rayas.
9: Claro, eso favorece ahora la posición del equipo vallisoletano, que vuelve a estar en la duodécima o decimotercera posición. Es evidente que en esta primera vuelta lo que cuentan son en determinadas circunstancias los goles mantenidos entre uno y otro equipo. Hasta el final no entrará en juego todo el gol a verás posible. Por eso hay algunas oscilaciones en la tabla a pesar de la igualdad de puntos entre unos contrincantes en otro. Las derrotas tanto de Vidasoa como del Ángel Jiménez lógicamente catapultan suavemente al balonmano Valladolid fuera del descenso veremos a ver qué pasa el sábado en Guadalajara, podemos volver a caer a uno de esos puestos, pero que nadie se asuste en el sistema deportivo. Ya lo he dicho más veces aquí, la temporada pasada estábamos peor y no es consuelo, es que las realidades de los datos llevan a lo que vivimos el año pasado o a lo que estamos viviendo este
1: Bueno, cerramos capítulo deportivo felicitamos al equipo y a la afición por los dos puntos frente a mar León, pero abrimos de nuevo el institucional, te quería preguntar tu opinión, eh, aunque mañana en mente tenemos eh, hacerlo ampliamente en el lagar de Venancio, tu opinión de que de 1700 y pico socios hubiese 466 eh, según seis, me dijo el presidente en Huerta del Rey eh, ¿qué refleja, Marco?
9: Bueno, es evidente que todo esto tiene varias lecturas. Eh, nuestros oyentes y tú incluso saben cuál es mi pensamiento personal acerca de esta circunstancia. Yo vengo oyendo desde enero hasta aquí, desde enero de 2013 hasta aquí, a muchos socios decir que es el club de sus amores y que es el club por el que se podrían sacrificar a la hora de la verdad. ...hay que ponerlo en cuarentena... ...también es cierto... ...y no me estoy metiendo con los socios... ...pero deben de apretarse... ...las neuronas y pensar... ...si lo que queremos es que este club desaparezca... ...o verdaderamente le sentimos... ...y tenemos que apoyarle... ...y quiero decir... ...el segundo término... ...un día del club siempre es molesto... ...y hay quien por sistema... ...hacen causa contraria... ...a un día del club... ...sean en baloncesto y en fútbol... ...preferentemente porque lo hemos vivido... ...en todos esos equipos cuando ellos... ...lo han puesto en marcha... ...y un segundo tema... ...el Puente Largo... ...ha hecho que muchos vallisoletanos... Sí, ...se hayan marchado de Valladolid... Eso es ...y eso también... Eh, ...penaliza a la hora de asistir al campo... ...pero de lo que no hay ninguna duda... ...es de que los socios... ...al margen de la entrada o no... ...están fríos... ...están cabizbajos... ...y lo que hay que hacer... ...es elevar la moral... ...cabizbajos porque el equipo en cierta medida... ...no ha ido acompañando a la hora de los partidos... ...cabizbajos porque creen que la deuda de un millón setecientos euros... ...con la que partió esta temporada... Sí. ...es insalvable... ...cabizbajos porque no les gusta... ...el tema gerencial del club... ...no los jugadores ahora... ...hablo de lo que queda de la parte de la directiva... ...entre todas esas circunstancias... No estamos ayudando a la continuidad del balonmano Valladolid en Asoval, cuando menos.
11: Bueno,
1: yo lo que creo, para empezar, es que eh, días de club, eh, ya ha habido unos cuantos en esta ciudad, fracasando como para que no se vuelva a hacer. Es decir, habrá que buscar alternativas. Si tú quieres cobrar 10 euros a los socios para ir el sábado a Huerta del Rey, pues les tendrás que regalar una
9: entrada. Sí, pero la, el planteamiento o sea... de la directiva en el caso del balonmano y en la Asamblea es, Extraordinaria es, de Mayo era no poner días del club. Tú era no poner días del club y sí subir la cuota a pagar. Y se decidió lo contrario. Y se decidió que no se subiera la cuota y, y se, se aprobaron día dos del... días del club. Los socios tienen la palabra, pero se esconden con su palabra los socios. Bueno, habrá de todo. De sí, claro, formas, ya, ya hablo en general. Habrá de todo porque
1: sé. al final hay cuatrocientos y pico que fueron.
9: Exacto. Que y otros mil y pico.
1: Ya, habrá alguno que.
9: Motivados por viajes,
1: por desplazamientos. Y seguro que hay alguno que no se puede permitir, ¿También? si son cuatro o cinco en la familia, que... desembolsar 50 euros por ir a ver un partido.
9: Y los, pues... y los parados de cierta claro. duración no pagaban. ¿eh? Cosa que también se ha dicho. Bueno, eh, las declaraciones de Simón son duras,
1: eh, titulares que destaca el mundo, igual esta es la, ve, eh, la penúltima vez que hablamos, me estoy pensando dimitir, no soy el presidente que se merece este club, mi trabajo y mi honradez no valen, eh, de los 1.700 socios que contamos, tan solo asistieron al partido ante la de Mar 466, el sábado fue un referéndum en el que se dejó claro que no se quiere al presidente, los socios prefieren a golfos que lleven al equipo a la Champions, aunque nos arruinemos... Bueno, este titular es
9: muy, muy, muy fuerte, en mi opinión, ¿eh? No, sí, sí, y lo que está o sea, de, escrito... de consecuencias. Y lo que está escrito, está escrito. Eso es evidente. Y además habrá que reconocer que si lo ha pronunciado él, pues ahí está escrito y con, bien, sí, sí. Y con buena razón.
1: Los socios prefieren a golfos que lleven al equipo
9: a la Champions, aunque nos arruinemos. Bien, yo creo... Hay que conocer a Oscar Simón para ver el contexto de la situación. No estoy justificando esa situación, ni mucho menos. Pero hay que conocerle en el contexto de sus comportamientos, de su forma de ser. En la distancia corta, gana más de lo que el público cree. En la distancia lejana, el público le ve pues, como un lanzado, un prepotente, un presuntuoso, un eh, orgulloso, etcétera, etcétera. En la distancia corta, insisto, no es ese el presidente que cogió las riendas del balonmano Valladolid. Yo he hablado largo y tendido fuera de micrófonos muchas veces con él y sé el cariño que él tenía cuando llegó aquí por este club, cómo quería desenvolverse y cómo se le han ido desestabilizando incluso circunstancias muy cercanas a él. Pero este no es el momento, como yo le he dicho, para soltar esas declaraciones Podía haber esperado a que pasara un poco la temporada y se encontrara con el mes de enero en calma, teóricamente en calma no haber tapado el triunfo del equipo bien y perfectamente logrado ante la de Mar en un derby, además del que él hablaba muy positivamente y tampoco creo que aunque en el fondo él pueda tener razón, en la forma lo haya hecho de manera adecuada esa declaración que tú acabas de leer sí, sí. lo podía haber hecho en febrero o en marzo cuando llegó, bueno, cuando vio la deuda cuando por el vio tema del,
1: de la no afluencia del, del sábado vale, pero es entonces... lo que para él, entiendo, marca el, el punto de inflexión pero bueno, yo insisto y él es libre de decir lo que, que quiera a mí me parece pero... que, que llamar eh, Golfo a... eso es lo que te quiero decir a Dionisio Miguel Recio esa frase en primera persona ¿para qué nos vamos a engañar?
9: esa frase la podía haber dicho en marzo cuando ve cómo coge el equipo y cuál es la deuda del equipo sí, sí. pero no dijo nada ni en mayo siquiera que se lo pidieron los socios que asistieron a la asamblea quiso entrar en ningún matiz de la anterior junta directiva ahora resulta que entra atacando por eso digo que aún teniendo razón puede perderla totalmente por la forma en la que se comporta. Que
1: si tú fueses eh, Dionisio Miguel Recio eh, y no tuvieses nada que ocultar, ¿responderías eh, a estas declaraciones o te limitarías a lo que se está limitando este señor, que es estar al margen completamente desde que dejó de ser presidente del, del balonmano Valladolid? Porque, bueno, eh, me parece, insisto, grave grave que, que bueno, que llame que golfo a es que yo creo que es al, a ver, al anterior presidente, directamente.
9: Ver, hay que entender, es muy dolorosa la palabra golfo, pero él está viniendo a decir determinadas cosas que, insisto, si no hubiera usado esa palabra, estarían mucho mejor expresadas por parte de Óscar Simón. Insisto, sí, sí, si bueno, Dionisio si Miguel Recio...
1: Golfo es golfo, vale. o sea, si quiere sustituirlo por mangante, pues bueno, bueno lo sustituye. Si
9: Dionisio Miguel Recio no hizo declaraciones solo para decir que la deuda que le, que le habían dicho heredaba sí. con la anterior junta directiva presidida por Jaime González. No las hizo, es decir, no sacó a la luz lo que aquello significó que era prácticamente el doble de lo que él sí, sí, dice sí, sí, sí. que le dijeron. Ahora, este presidente tampoco quiso hacerlo en marzo. ...y si verdaderamente, conociendo un poco a Dionisio Miguel Recio... ...como le conozco, lo que quiere es permanecer... ...y así lo ha dicho en largas ocasiones... ...incluso para justificar su no asistencia a Huerta del Rey... ...a los partidos, porque podían a lo mejor decirle... ...alguna palabra más alta que otra... ...y esto que estoy contando no es... ...no es eh, bueno, rendir... Sí. Bueno, ...no es rendir ninguna traición a nadie... ...si él no lo ha hecho durante este tiempo pasado... Ahora, ¿a qué tono? Pregunto yo. Si yo fuera Dionisio no haría nada ya. Bueno, pues veremos. Pero, pero ojo, Dionisio Miguel Recio es muy libre, la libertad hará libre, decía Juan Pablo II, y aquí todos tenemos nuestra libertad para decir hasta donde queremos y para hacer hasta donde nos apetezca. Sí, 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 lo dice Juan Pablo II y Avellán, creo que se dedica también ahora... Como era de una emisora, de... emisora sí, sí. del consorcio eclesiástico, pues a lo mejor tomo nota, tíos, pero sí. esa frase está escrita en la entrada de una emisora que yo conozco muy bien. Marco,
1: un fuerte abrazo. Eh, mañana más eh, seguiremos debatiendo sobre este tema que me parece a mí que va a traer bastante bastante cola. Eh, una pena que no podamos hablar solo de los dos puntos y de la victoria frente a Mar León,
3: pero eso me, ha, los hecho, temas también eso hay me que, ha
9: disgustado a mí mucho y tratarlos. ayer se lo dije al presidente porque digo, lo que acabas de hacer es eclipsar totalmente la, eh, la labor de los jugadores en un partido memorable de esta temporada.
1: Un abrazo, Marco, chao. La mañana. 2 y 20, hablamos de básquet. <risa> Así 21, hablamos de baloncesto del Club Baloncesto Valladolid que también está pasando pues por la resaca de la derrota en este caso del pasado sábado en el Polideportivo Pisuerga frente a DKV Juventud. Era imposible estar en los dos sitios a la vez, en los dos partidos íntegros a la vez. Eh, yo la verdad es que reconozco que me las intenté arreglar, pero cuando me fui de Pisuerga para irme a Huerta del Rey, estaba ni más ni menos que 21 abajo el, el club baloncesto Valladolid, así que reconozco que lo di por perdido. Luego remontó, se llegó a poner por encima del equipo catalán eh, de Juventud, pero en los eh, últimos minutos el equipo de Ricard Casas se quedó sin gasolina y terminó sucumbiendo para eh, mantener su complicada posición en la clasificación eh, Heredero eh, Hoy te apuntas a tirar unas canastas eh, ¿Qué te pareció el partido?
3: Bueno, el partido al principio El, el baloncesto Valladolid estuvo muy flojo Entró muy frío al partido eh, los, los, los dos primeros cuartos fueron Horribles, no vamos a engañarnos Aparte el Juventud estaba desde la línea de tres Muy 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 fuerte eh, John Surna estuvo espectacular al principio Cuatro triples en dos minutos Y abrió brecha ya El baloncesto de que no entraba en juego No era capaz de de hacer su juego, Sinanovic que no estaba bien, eh, Omar y Johnson tampoco estaba fino de la línea de dos ni de tres, y vino el descanso, todos pensábamos ya, incluso yo, incluso daba por hecho que esto iba a ser incluso peor no, que Es ya. que
1: en los últimos minutos del segundo cuarto el equipo estaba hasta con los brazos como... Bajados, sí. sí. Sí, como esto no tiene ningún tipo de solución.
3: La última jugada, mira, me acuerdo que fue un mate de Sinanovic que levantó un poco el público y puede ser que fuera un poquito la... La antesala,
1: la antesala de, la de la remontada. De la remontada
3: y de repente el tercer cuarto empezó muy bien defensa, reajustó no entraban los tíos al Juventud parecía de 30-11, se puso 5 por, por delante y el partido estaba estaba donde donde todos pensamos que, que podía ganar ahora el Valladolid sin embargo al final quizás por mentalmente el equipo no está o Terminó empatando el Juventud y los últimos dos minutos eh, se, estaba más fuerte mentalmente. La actitud del equipo se vio mermada y al final no se pudo conseguir la victoria. Es pero... curioso,
1: ¿no? Que yendo de menos a más, remontando, sí. luego se perdiese el partido. Fíjate,
3: un triple de Alinlo Anjusic, cuando faltaban siete minutos, nos ponía, creo que era ocho arriba, seis, seis, cinco, ocho. Y yo pensé ahí, realmente pensé que el partido estaba ya ganado, porque veía muy fuerte al equipo, la afición estaba muy volcada pero sin embargo Guillem Vives eh, enchufó dos triples seguidos, empató el partido y, y el equipo como que se vio que había luchado mucho para llegar hasta, hasta remontar y cuando se vio otra vez que tenía que volver otra vez a luchar, que intentar conseguir la victoria, no supo, no supo jugarlo, pero creo que es, es la actitud, lo dijo el entrenador de Casas en, en la rueda de prensa, que el tercer cuarto es, lo que, es la manera que hay que jugar y demostró que este equipo si quiere, puede, sí, puede pero conseguirlo. Sí, yo
1: estoy medio de acuerdo contigo porque, como siempre, porque vas a Manresa, el discurso es el mismo vas a Murcia, el discurso ya. es el mismo
3: Sí, ya son nueve partidos vas y... a
1: Juventud, eh, Juegas contra Juventud, el discurso es el mismo y al final, todos son derrotas menos una, no, es una... un partido que se ganó en casa Quejasol, eso es. Pues bueno, el resto son todo derrotas, entonces sí, no, está no creo que... que hay derecho ya como para, como para patalear eh, No sé quién es el responsable Está claro que eh, la plantilla está hecha como está hecha, que la situación es la que es, que los eso jugadores es. actualmente hay que recordar que están sin cobrar pero bueno, es que pues yo mejor son muchos soy... factores que... Sí. que se van sumando Yo siempre soy muy benévolo
3: con las circunstancias de los equipos no, ya lo veo, de ya, no veo sí. Leeds, pero un equipo que ha empezado la pretemporada en agosto que a día de hoy sigue sin cerrar la plantilla que no cobran a día que es que...
1: ¿Y qué hacemos? Llegamos a marzo, descendemos, el año que viene estamos en Le, me vuelves a contar lo mismo y que jueguen ya en, no, en regional No, no pero bueno, como obviamente, es lo que hay obviamente como... Hay, que
3: exigir, hay que exigir a victorias, pero es que hay que, hay que darse cuenta que a lo mejor es que el equipo no da para más. Es que el otro día veías a Juventud enchufado, veías a, la, a los jugadores que estaban corriendo, están luchando, pero ves que no...
1: Pues habrá que buscar la forma de que el claro, equipo pero, dé para más,
3: ¿no? Claro, eso hay que buscarlo. Pero es que eso hay que buscarlo desde, desde junio de, de, del año pasado. O sea, desde de este año, me refiero, no, no hay que buscarlo ahora. Ahora las circunstancias son que una, una victoria y ocho derrotas y el equipo es el peor, pero es el peor con mérito. Ese equipo que menos anota, el equipo que más puntos recibe, no es que estemos abajo por... por hay mala suerte, es que el equipo no... Es que es lo, es lo que hay, Chus.
1: Yo no y... quiero ser negativo, que además no acostumbro a ello, pero eh, es una realidad también que en correos de prensa y en correos de aficionados eh, ya se empieza a mirar si hay equipos que tienen opciones económicas de, de ascender la sí. temporada que viene. O sea, o sea circunstancia... en, eso, en eso está ya la gente. Sí. O sea, como diciendo, si total, nosotros vamos a bajar, vamos a empezar a ver quién puede subir y quién no puede subir. Y bueno, pues lo, lo hablábamos también con Rive hace meses, pues Andorra sí que parece que puede ser el equipo que este año ponga el, ponga el dinero, ¿no? Pero, pero bueno, es que toca esperar y bueno, la temporada es muy larga, este equipo ha demostrado, empezando no tan mal, cómo ha empezado esta vez, porque hoy lo leemos en el mundo, el peor arranque en 25 años, pues bueno, en, en otras temporadas sí que ha tirado hacia arriba y ha terminado salvándose. Pero bueno, la clasificación es la que es. Eh, Club Baloncesto Valladolid, una victoria, estudiantes dos y luego un tren de equipos con tres, que son Murcia, Bilbao, Obradoiro, Fuenlabrada y, y Manresa.
3: Sí, la, es que tú ves la, la clasificación y realmente es que es el peor equipo, pero eh, por, ya te digo, por mérito propio. Vamos a verlo eh, yo creo que todavía está a tiempo para intentar ir hacia arriba eh, Aún así, personalmente creo que es muy muy complicado Ya solo por no por el equipo, sino por lo que le rodea al equipo Por cómo está la institución, por cómo está...
1: No, no, eso Todo... está, está claro y lo tenemos eh, bastante claro Entonces... Puede que haya cambios ¿eh? en los próximos días sí. Puede que haya algún cambio en la, en la plantilla y algún jugador nuevo Vamos a escuchar la, la valoración, solo la valoración de Ricardo Casas en sala de prensa El
0: equipo que queremos ser ...y el trabajo que queremos poner es lo que hemos hecho en el tercer periodo... ...no en el inicio del periodo... ...entonces conectar con esta... Uh, con esta intensidad es nuestro propósito... Uh, ...no lo hemos hecho en la primera... ...en los primeros diez minutos... ...y bueno... ...de ahí la y o mal juego... ...cuando lo hemos conseguido creo que... ...hemos entrado bien, hemos generado rebote... ...y hemos tenido nuestras opciones... Uh, ...hoy hemos estado bien en rebote puede también una diferencia muy grande a nivel estadístico en tiros libres y evidentemente pues el inicio lo que tenemos que ser el inicio es lo que hemos sido durante un partido y en eso hemos de apuntar y en eso hemos de, de, de querer ser ¿no? y de buscar por lo demás uh, bueno, hemos tenido la capacidad de reacción pero no una capacidad buena de inicio y creo que esto luego también ha generado un esfuerzo importante el equipo que al final se se paga.
1: Las palabras de Ricard Casas hoy han hablado jugadores en el regreso al trabajo, en la vuelta a los entrenamientos como siempre decimos es en inglés pero nos gusta escuchar un poquito de lo que transmiten la verdad es que este año es complicado escuchar a jugadores del club Baloncesto Valladolid en, en español porque se cuentan con los dedos de, de una mano. Omar y Johnson dijo esto
0: We're be easy in this good league, we just have to put a practice and work on new ways to get better and win games.
7: They are frustrated, they are decepcionated after the defeat and they are waiting for another game to do it better and have better games. Yes, because to every team, it costs to be as regular. Why is so difficult for the team uh, to be regular during the match? Um,
0: there's a lot of we we don't we didn't have a lot of time to mesh to to like get to know each other before the season started. We only had like maybe a week or two, and we had to learn pretty quickly because we played. A porque no
11: han
7: tenido tiempo suficiente para conocerse los unos a los otros han tenido que aprenderlo todo muy rápido y por eso les está costando
1: esto dijo Mari Johnson y esto Drew Bynie eh, completada ya su primera semana en Valladolid
11: creo Especialmente en el último juego, hemos mostrado un poco de corazón, un uh, poco mejor, en nuestra intensidad como equipo, y creo que estamos más preparados para ir a Barcelona el próximo mes.
7: Que han mejorado sobre todo en el disparo y en la intensidad, y que están también mejor preparados de cara al partido del próximo domingo en Barcelona.
1: Las palabras de eh, Drew Baini, el jugador del club baloncesto Valladolid. Eh, jornada número 9 completada en la Liga Endesa ACB a falta de un partido por jugarse entre Murcia y Cajasol. Eh, el resto de resultados, eh, Labruisador eh, 72, Guipúzcoa 84, Barça 67, 67 Unicaja 74, eh, Laboral Cucha 78, Valencia Basket 79. De uno, ganó eh, a a Valencia, Bilbao Básquet 72, Tuentimóvil Estudiantes 55, ha reaccionado ya el, el equipo vasco, Iberostar Tenerife 74, Real Madrid 85, Obradoiro 77, Herbalife Gran Canaria 83, Icaí Zaragoza 77... Eh, baloncesto fue en la brada 68, 7-7, 6-8 ese, ese último partido en el Príncipe Felipe, y lo dicho en la clasificación Valladolid último, una victoria con dos esta estudiantes y con tres la Bruisa eh, es decir, Manresa fue en la brada eh, Obradoiro y eh, Bilbao Basket, además de, de Murcia, con, con un partido menos eh, lo tiene también Murcia, ¿eh? un partido menos sí. eh, tanto, tanto Murcia como eh, Cajasol, que tienen pendiente el, el partido de esta de esta jornada número 9. Y la siguiente... Eh, jornada 9, no, he dicho jornada 9, sí, jornada 9. Sí, sí. Y la siguiente frente al Barça en el Palau. Eh, visita complicadísima para el Club Aloncesto Valladolid, pero ya se ganó allí la temporada pasada y ojalá pues bueno vuelva a ser... Un partido que, que marque la temporada, en este caso en lo positivo, para el equipo ya no de Roberto, sino de, de Ricard Casas. Va a ser complicado, eh, ojalá se salga de nuevo Sinanovic como el año pasado, que dio una exhibición espectacular en la, en la primera jornada de la, de la Liga Andesa CB va a ser muy complicado porque las sensaciones indican que, que no va a ser así, pero también es verdad que el Barça no es el Barça de, de otrora, no es el Barça de otros tiempos que, que arrasaba y a que ese papel se lo, se lo ha cambiado con el Real Madrid 2 y 32, hacemos pausa y hasta las 3 hablamos de fútbol
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
2: ya está aquí, ya llegó la nueva sidrería asturiana, el Topín Fartón, descúbrela en La Flecha con gran variedad de carnes a la brasa y menús diarios, con tres platos desde 9 euros, sí, sí tres platos, y por supuesto la mejor sidra escanciada en el Topín Fartón, en la calle Júcar número 27 de La Flecha 983 406626 Convocatoria de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
6: Naranjas El Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas El Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas El Murciano, te esperamos sabes dónde se
10: encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid. Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolit, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2, reservas en el 983 37 24 66. Del mercado a tu plato.
0: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Subidos en un Nissan Dailo Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. 2 y 34 minutos de la tarde, hablamos de fútbol en directo marca Valladolid, está con nosotros sigue Javier Herdero, se suma Sergio Encinas. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
12: Hola, buenas, ¿qué tal estamos?
1: ¿Qué tal ha ido el, el puente, el acueducto, como digo yo?
12: Pues bien, mucho frío, muchísimo, ya nos comimos todo el frío del mundo el viernes y hemos seguido hasta hoy por la mañana, Así que y más frío que vamos a tener. Así que
1: Ayer llegué yo a Valladolid, menos tres. Eh, bajaba de zorrilla el viernes, menos 6.
12: Y esta, esta mañana, madre. menos 8 he visto yo esta mañana, así que mañana, pues eso, no sé, estaremos jugando al hockey por la calle, no lo sé.
1: Sí, va a ser esto una estación de esquí a poco, ¿no? Ponemos ahí unos remontes y Exactamente. Vamos a esquiar. Exactamente, qué horror. Eh, no te gustó el partido del viernes, ¿no? Muy
12: mal, lo mejor del partido fue llegar a casa y poner la calefacción, sin duda, porque lo que es estar allí, madre mía, fíjate que el segurata de plena puerta, me pilló la petaca, me la dejó pasar, y dije, mira, pasa, anda, con el frío que vas a pasar, tómate unos tragos, anda. Le porque, diste pena, ¿no? Madre mía, qué partido, Dios mío. Madre mía. viste
1: con el pijama o no?
12: Hombre, por debajo, por supuesto. No, pero eso siempre. Eso no, eso no fue novedad el viernes, eso A mí me siempre. encanta
1: el tema del pijama, que Hombre. la gente, eh, sobre todo fuera de Valladolid, eh, esto lo digo completamente en serio, se lo toma a cachondeo, ¿no? Dice, ¿Eh? no, es que Valladolid va con el pijama al fútbol. Eh, bueno, y uno piensa, bueno, me está tomando el pelo. Yo voy con un pantalón debajo. O sea, yo... Yo, o sea, es un pantalón que no duermo con él, siempre lo explico, es un pantalón de andar por casa, pero es que bueno, o sea, es que si no paso frío
12: realmente. Entonces, yo, un bueno.
3: año en Zorrilla llegué a ver en una esquina a gente haciéndose una hoguera en pleno partido, ¿eh? esto es verídico, en la zona, en la zona este del estadio.
12: Los garrafoni que la mangan siempre.
3: No eran ellos. Ah, vale, vale. Eran, eran una, una, unos padres de familia haciéndose una hoguerilla ahí en el campo. Fue una cosa espectacular. Lo mejor de partido aquel día.
1: Bueno, eh, vamos a pulsar eh, F5 en la actualidad del, del Real Valladolid porque... Eh, evidentemente fue el partido el, el viernes y casi queda menos para el próximo viernes que o sin casi, que, sí. que el anterior viernes por lo tanto poco vamos a hablar ya de ese 0-0 eh, simplemente decir que opciones hay de pasar a octavos que vale con ganar en Vallecas o con empatar con goles 6-0-0, si prórroga y si se mantiene igual, pues evidentemente penaltis pero opciones de pasar hay veremos si eh, los dos entrenadores se toman tan en serio el partido como el pasado viernes, yo creo que se lo tomaron más, más en serio los eh, entrenadores que, lo, que los jugadores el, el viernes. Y claro, es que ya el, la vuelta va a ser con, con muchos partidos ligueros por el medio. Y sobre todo para el Real Valladolid, bueno, para el Rayo también, pero partidos muy importantes. Por lo tanto, vamos a ver si en la vuelta el, el planteamiento es el mismo. Eh, si sí es cierto que se percibe que Juan Ignacio se ha tomado la copa más en serio que nunca se la tomó Jukic. Y curiosamente, pues bueno, la situación es mucho más complicada en Liga para Juan Ignacio que, que para Jukic. Lo que pasa que mmm, sí se percibe que no está el entrenador del Real Valladolid ni para dar disgustos en Copa del Rey, un poco por lo que, por lo que pueda generar entre la afición. Bueno, hoy entrenamiento. Ayer por la tarde también, el de sí. hoy estaba previsto en Iscar, pero al final en los anexos.
3: Sí. El, por el, las heladas que han caído últimos, últimas fechas, el campo de San Miguel de Iscar no se encontraba en condiciones para albergar el entrenamiento. Al final el club ha decidido hacerlo aquí en Valladolid, en los anexos. Eh, dicen que van a piden disculpas a la gente de Iscar, todo el mundo que quería ir, que seguramente en fechas posteriores, cuando el tiempo esté mejor, cuando haga menos frío, pueda ir el equipo a entrenar para poder estar allí con los chavales, firmar autógrafos todo aquello que gusta siempre al aficionado ver al, al equipo tranquilos
12: que la gente de Iscar lo ha agradecido muchísimo no tener que ir al campo a verles jugar, ¿eh? te lo aseguro porque con este frío no hay manera de ir a ver nada se lo han agradecido, seguro, han dicho no hay entrenamiento, Qué bien por favor, <risa> seguro
1: no lo tengo yo tan claro, ¿eh? pero bueno, que siempre, sí, hace, siempre, siempre hace ilusión sí. y yo creo que es importante que el Real Valladolid iba a decir, tenga este tipo de iniciativas, o mejor dicho, ceda a este tipo de, de iniciativas, porque esto ha venido un poco de de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid y de la Diputación un poco dentro de las semanas del deporte en, en la provincia que está sacando a los clubes de élite a diferentes eh, municipios de, de terreno provincial. claro eh, Descanso sábado y domingo, hay el entrenamiento y también, ¿y con qué novedades?
3: Novedades, como ya dije antes, Manucho, Verdi eh, y Baraja en el partido titulares contra, contra el Rayo, eh, están siendo bajas estos dos, dos días, molestias, eh, le dice ahora el, la página del equipo que van a llegar al partido son molestias musculares. Rueda hoy que se ha retirado con sobrecarga en el aductor derecho. También va a llegar sin problemas a partido de Celta. Importante porque, porque solo con dos centrales que cuentan para equipos no poder contar con Rueda sería bastante, bastante complicado. Eh, del resto, Oscar y Víctor, como hemos contado, han estado con el equipo. Eh, han entrenado al mismo, al mismo ritmo. Quizás un par de ejercicios que exigen más de defender balón han, han hecho de comodín. Es decir, los equipos atacando y defendiendo, ellos con peto amarillo, solo tocando la bola. Y tengo que decir que da gusto ver aquello. ¿eh? Ves a Oscar y Víctor moviendo, moviendo el equipo y la cosa cambia. La a cosa ver, cambia para mucho. que nadie
1: se lie. Rueda ha entrenado, pero se ha, se ha retirado con molestias.
3: Eso es, con molestias. No han salido a entrenar ni Rama, que sigue, sigue de baja. Todavía no sabemos lo que tiene, todavía el club no nos no, no se, no se ha informado. Seguimos a expensas. Y no han entrenado ni Baraja, ni Berdich, ni Manucho bajas del partido de Rayo con diversas molestias
1: Vamos a escuchar en nada a Víctor Pérez y a Óscar antes a Pablo Grande, que habla de cómo están los los diferentes lesionados, las situaciones
13: con los dos sobre todo con el tema sobre todo con, con Oscar por, por, por un poco las vicisitudes que ha tenido su lesión pero también por víctor porque bueno pues como, como le pasó con la lesión del año pasado va por delante de los plazos previstos efectivamente todavía tenemos pendiente alguna prueba de, de imagen que nos confirme que que el último tratamiento que se le aplicó Pues bueno, pues ha sido efectivo Y que esa es la causa de que la evolución ahora vaya siendo mejor eh, Bueno, pues no, vamos a ver Tenemos una semana larga por delante Entonces vamos a ver la evolución día a día Y al final, pues eh, también son lesiones de larga evolución Con lo cual el tema físico también es importante Ver cómo se encuentran No es lo mismo entrenar que competir Y bueno, no, no, ni descartamos nada ni, ni anticipamos nada Tenemos la suerte de eso De que tenemos muchos días por delante ahora Una semana concretamente Y bueno, veremos a ver si alguno de ellos pues puede, puede ser convocable no, todavía no. Todavía no, porque precisamente falta por, por rematar este tipo de, de sesiones y, y los últimos esfuerzos y de redactación que nos confirmen que efectivamente pues está bien para esto, para la alta médica. No, no descartamos ninguna de las posibilidades, incluso lo que dices tú, que para el Celta alguno de ellos pudiese participar de algo.
1: Las palabras de Pablo Grande, que no descarta nada. Ahora vamos a escuchar a Víctor y a Óscar. Eh, ¿Tú crees que van a estar el lunes eh, ya un poco haciendo... Eh, yo creo que análisis de todo, de lo que dice Pablo, de lo que dicen sí. ellos, de lo que pueda también pensar Juan Ignacio Martínez. ¿Tú qué crees?
3: Yo, Pablo, creo que se quiere cubrir esas espaldas. Tampoco quiere
1: claro, decir que sí, porque... Con, con los antecedentes, Eso pues es, es, hay es lógico que, y comprensible. Hay que ver.
3: Yo escuchando a Óscar y Víctor, yo digo que van a estar. Oscar... Ha dicho claramente que está para jugar por lo menos 45 minutos Que quiere estar, quiere ayudar al equipo Y que ya le ha dicho a Víctor que también tiene que estar él Así que yo creo ah, que... a Óscar
1: sí. le ha dicho a Víctor Tú tienes que Sí, estar sí, también que si va, que <risas>
3: está él también tiene que estar Víctor Porque han estado juntos durante tres meses pasando este calvario O sea
1: que van a entrar en el 15 de la segunda parte los dos juntos Va a ser Pero, una además, cosa de... Como,
3: como corrían los anexos, de la, pueden ir hasta de la mano
12: Tienen un grupo WhatsApp y lo han hablado ya sí. <risas>
1: han
12: hablado. Lo han comentado entre ellos <risas> han dicho que sí, una cara sonriente una mierda Bueno, lo típico <risas>
1: Vamos a escuchar a Víctor Pérez primero, que es el sonido de ahí.
11: Bueno, muy animado, contento como van las cosas y haciendo ya todo el entreno con el grupo hoy. Y sensaciones muy buenas, así que contento. Siempre que tienen la ilusión de poder jugar antes de, de la cuenta y las sensaciones son buenas. Pero va bien, hay que esperar a, a las pruebas a ver cómo va cerrando el hueso y, y a, ver, a ver. No lo sé, no nos hemos reunido con, con los médicos, pero bueno. Vamos muy por delante y lo que es verdad es que, que sensaciones muy buenas. Entrenando no hay dolor de ningún tipo y cuanto antes podamos estar para ayudar al equipo, pues mejor, ¿no? Sí, claro, ya he pasado por esto hace poco y te ayuda sobre todo mentalmente. Lo principal es estar positivo y, y echarle horas ahí es donde, donde ganas el tiempo a, a la recuperación. Sí, en verdad sí que, sí que se notan, pero bueno, son un par de partidos... Hay que intentar ahora entrenar fuerte para coger, sobre todo, el ritmo que, tienen, el ritmo que lleva el grupo y, y no cantar eh, en cuanto entres al equipo, estar fuerte físicamente para, para ayudar, como te digo. Hay que saber que llevamos mucho tiempo parados y, y el primer minuto no vamos a meter tres goles por la cuadra, pero que eso es así. Pero nosotros estamos trabajando duro los dos para, para ayudar al equipo cuando, cuanto antes, porque. Estamos ahí abajo, aunque viendo cómo trabaja el grupo, yo hoy me he metido en el entreno y es para estar tranquilos. No lo sé, en algún partido nos falta igual enlazar con los de arriba, crear más ocasiones, pero bueno, eh, se dejan todo y eso es lo principal. A partir de ahí mejorar cositas como intentamos todos los días para conseguir los resultados que vamos a conseguir seguro. Sí, yo siempre he dicho que aquí he pasado dos años buenísimos y quitando las lesiones que lo, lo miro un poco de rejo no me quedo con lo positivo y deportivamente he crecido como jugador y espero seguir haciéndolo. Pero bueno, que se reúnan que cuando se tengan que reunir y ya veremos.
13: ¿Tienes noticias
11: al respecto de Bueno, sé que han hablado una vez, pero bueno, se tendrán que hablar más de una, digo yo.
1: Eso dijo Víctor Pérez, vamos a escuchar también las palabras de Óscar González. Los dos pueden volver el próximo lunes.
5: Pues la verdad que bastante bien, eh, con pocos dolores y la verdad que son unas buenas sensaciones.
1: Si te ha
0: visto jugar, darle al balón sin problema, correr hacia adelante, hacia atrás, eh, ¿todavía has precipitado saber si ibas a estar antes de 2014?
5: No, coño, yo creo que si todo va bien pues el lunes incluso podría entrar en la convocatoria. ¿Espera? ¿Esperas jugar entonces? ¿Esperas a tener minutos? ¿Para 90 minutos estarías? No, no, 90 minutos en otros meses sin, sin hacer nada, pero, pero bueno, yo creo a ver cómo se desarrolla la semana y y yo espero que si seguimos así pues eh, pueda entrenar como actoria y, y jugar un rato
14: hoy qué es? van a que meter a una nueva prueba óscar
5: eh, mañana para, para ver mañana cómo final. va y pero vamos yo creo que va bien
14: ¿Sigues teniendo alguna molestia o ya de
5: momento... Sí, molestia tengo, pero yo creo que es el, el callo que ya ha formado el, a lo mejor la, la fisura y a lo mejor se resiente, más con este frío.
0: ¿De ritmo físico? Porque de competición lógicamente todavía no tienes, pero el ritmo físico sí que estás para aguantar más o menos cuánto, media parte, 30 minutos... Sí, hombre, media parte yo creo que se puede aguantar. Ah, no,
5: ya tendrás, ¿no? ¿Devolves? Sí,
0: muchas
5: ¿Se te ha hecho muy largo? Muy, mucho.
0: Y el que se te eche tanto de menos También supongo que será una carga de responsabilidad Pero también de, no,
5: de o sea, fe, de moral Sí, sobre todo el, La situación del equipo, que, que tenemos pocos puntos y, y no poder estar sabiendo que, que Bueno, que puedes hacer muchas cosas Pero que tenía un dolor que, no, que me impedía Eso es lo que, lo que más me, me comía la cabeza O sea, podía hacer casi todo Pero había un momento que no podía Y en ese momento, pues claro, decías pues, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y claro, se va pasando el tiempo y al final pues agota mentalmente Oscar desde fuera, ¿qué le está faltando al equipo? Pues hombre, yo creo que le está faltando lo que, lo que estamos viendo en los últimos partidos. Esa, esa moral de, 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 de creerte un equipo que puedes ganar, que puedes ganar, que tienes que ganar y que, y que eres bueno. Que eres buen equipo, que tienes buenos jugadores y que sabes jugar al fútbol. Yo creo que es lo más importante.
13: ¿Esa confianza se puede
5: recuperar? Sí, yo creo que sí. Aparte, creo que, que debemos que, volverla a tener y, y sobre todo, pero bueno un Dos resultados buenos se cambia todo. El lunes quieres volver porque el partido es más que importante, ¿no?, para el equipo. Sí, yo creo que el lunes es un partido muy, muy importante. ¿Puede ser un partido que cambie la, la dinámica del equipo? es el cambio que buscáis de pasar de un equipo que no gana a un equipo que no gana? No yo quiero creer y espero que, que sea el partido que... Que cambie la dinámica.
14: 12 puntos en 15 jornadas. Eh, ¿Cuánto firmarías a, al final de la primera vuelta para tener Pues opción? yo creo que estaría bien por lo
5: menos ganar, de, de estos cuatro que ganar dos y si pueden sacar dos empates, pues... pues 20, 20 puntos. 20 pues. puntos yo creo que estaría, que estaría bien para, para la primera vuelta que hemos hecho. Hay muchas vueltas en el vestuario toda esta situación, imagínate que lo analizáis día a día. Sí. ¿Tienes alguna conclusión? No, la conclusión es que, que hay que, que, que seguir y sobre todo que, que moralmente hay que levantarse y saber que somos un buen equipo, y que somos buenos jugadores y que, y que lo hemos demostrado. Porque la fe en el entrenador y en sus prácticas y en sus ideas está arriba, ¿no? Sí, eso no hay lugar a duda Aparte, porque para subir a los entrenamientos los ve y son entrenamientos buenos, intensos, en los que el equipo está bien, pasa que luego llega el partido y parece que no, pero... Eh, hay gente que, que, bueno, que es joven y que muchas veces pues... ¿Es un freno psicológico más que físico? ¿no? Yo creo que sí, Yo creo que sí, de cabeza. Más allá de la moral y de este tema
14: psicológico, quizá lo que, mejor, o lo que debe mejorar el equipo sobre todo es no ser tan endeble, no encajar goles con tanta facilidad.
5: Sí, sobre todo eso, porque como se está viendo, apenas en cuanto nos, hacen, nos dan tres toques seguidos pues nos llegan muy fácil y a nosotros nos cuesta llegar. Creo que eso es, eh, tenemos que mejorarlo y ser eh, mucho más agresivos incisivos y presionar muy arriba Tú ya eres uno de los veteranos eh, ¿Te ves con capacidad de
3: tirar del equipo en esa fragilidad moral? El decir, estoy aquí en el campo, esto puede mejorar Sí,
5: está claro que, que, que es lo que quiero y aparte que es el Valladolid y que, que es mi casa que esto no, no se puede hundir pasa a ser como decía el entrenador el fichaje estrella del mercado de invierno sí, junto con Víctor <risa> <risa>
4: que,
0: que ya, lo,
5: ya lo tengo ya lo tengo curado también
0: <risa> ¿cómo le ves? A tú que has estado muy bien, estos días eh, entrenando todo, juntos y todo muy bien.
5: bien él tiene muchas ganas también y, y ya le he dicho yo voy a, tengo que estar el lunes y dice pues yo también <risa> o sea, que esperemos que estemos los dos
1: bueno pues bueno. lo contaba Javier heredero y hemos escuchado ya a González Gonzalo ¿no? tiene que estar también el, el lunes Víctor Pérez dos, dos jugadores importantes tienes ganas de volver a verlos es que sí? es
12: el problema o sea que es que Juan Ignacio muchas veces es que le veo, yo es que cuando le veo a la lejanía le pongo voces cuando estaba hablando con los jugadores. Y a veces que se da la vuelta al banquillo digo, madre mía, ¿a quién saco? Porque es que no, no, no hay gente, no hay gente. El otro día, Álvaro Rubio, ¿sales? ¿De qué? Ay, no lo sé, hijo. O sea, es que a, sal y haz cosas, porque es que, es que no tenemos dónde sacar. Óscar y Víctor Pérez, de cara, ya, el próximo partido, a muerte, a
1: morder. ¡ah! Bueno, pues eh, veremos, porque yo creo que del rendimiento en estos tres partidos, los dos de Liga y el de Copa de Víctor y Óscar, también va a depender que luego el equipo... Pues se refuercen en, en, en Navidad y lo que pase con Juan Ignacio y, y demás. Habla de 20 puntos, Oscar eh, es. al término de la primera vuelta, hombre, yo creo que los firmábamos todos, ¿no? Sería muy optimista,
3: ¿eh? Un equipo que ha conseguido 12 hasta el momento, conseguir 8 en 4 partidos... Hombre, es cierto que si ganas aquí hacer, es que ya es hacer cuentas de la lechera que tampoco me gusta. ¿no?
1: no sería no perder ninguno o perder uno eh, sí se ha ganado sería, ganar... sería eh, ganar dos y empatar dos o ganar eh, tres y empatar uno ¿no? claro pero
3: hombre puedes contar que ahora los puedes ganar que son Celta y Betis que es más que un puedes es un debes ganarlo claro, no, no,
1: con ganar tres vale no... y
3: fuera puntuar un punto fuera contra el español para mí sería, sería suficiente si, si te das a 20 puntos creo que de, deja dejarías... o sea, firmas
1: cuatro de seis eh, antes del, de las vacaciones
3: eso es eso es firmo ganar ganar, ganar
1: en, al Celta y empatar en Claro, lo que, Nadia, que sea, no, yo, yo lo firmo también. Hombre,
3: vamos. Además, Cornellà no es un campo fácil y sacar ahí rascar un puntito allí es importante. Uh -huh. Y el día Celta por supuesto que es un, yo digo es, es un debe, no un puede, es un debe ganar.
12: Uh -huh. Lo sí. que sea, pero que no empaten, por favor. Que en las casas de las puestas el empate el Valladolid está pagado a cero, o sea a cero, porque van a empatar todos. empate empate empate, empate, empate. mucho, sí, sí. Que sí, no la... empate, por favor. Empata mucho. Pero bueno, oye, en el Bernabéu podía haber empatado
1: también. Y no... Eso no me hubiera importado. <risa> y, no, y no estaba pagado a cero, estaba sí, sí, un poquito sí. más pagado. Eh, por cierto, eh, plan de trabajo del Celta. El Real Valladolid creo que va a descansar el jueves. Sí. Eh, mañana, por cierto, va a estar con nosotros en el lagar de Venancio Jaime Jiménez para eh, hablar sobre todo del partido del pasado viernes, la copa, qué tal eh, le sentó jugar y, y qué tal está. Eh, también un poco lo anímico, con lo colectivo, eh, para hablar con Jaime del, del Real Valladolid. Y el plan de trabajo del Celta eh, Descansó ayer lunes, hoy entrenado a las 11 en Amadroa Mañana también a las 11 A puerta cerrada el jueves eh, Bueno, ya a puerta cerrada Del jueves hasta el domingo eh, A las 11 en Amadroa Ese jueves, el viernes Doble sesión, a las 10 y a las 4 Y en Balaídos el sábado y el domingo A las 11 de la mañana, así que Luis Enrique Esconde mucho, mucho. más las cartas que, que Juan Ignacio Martínez, aunque también hay que decir lo Que yo creo que si Juan Ignacio Martínez eh, vamos a dejarlo en esto. Pudiese, yo creo que también entrenaría muchísimo más a, a puerta cerrada. Pero bueno, al final eh, cada club eh, es un mundo y el Real Valladolid ya les digo yo que no es como, como el Real Club Celta. Eh, más cosas. Vamos a hacer un, un impasse en la actualidad del Real Valladolid. Vamos a separarlo y además creo que es importante hacerlo. Eh, Ángel Velasco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
14: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
1: eh, estarás contento, ¿no? Regreso de Óscar, de Víctor, a las puertas al menos de, de que vuelvan. Casi nada, ¿eh?
14: Sí, dos jugadores importantes, no. Yo creo que son vitales para el Valladolid y sobre todo para recuperar un poco la dinámica y marcharnos de, de vacaciones a Navidad pues con un poco más de, de holgura y sobre todo fuera de los puestos de descenso. Mm.
1: Bueno, digo lo de separar la actualidad del Real Valladolid de lo que vamos a hablar ahora porque eh, lo que nadie quiero que piense... Eh, es que hablamos de este futbolista echándole en cara nada al, al Real Valladolid eh, No van por ahí los tiros Pero hoy queremos hablar de un vallisoletano Ya sabéis que aquí nos gusta mucho hablar de deportistas y de futbolistas vallisoletanos A los que les van bien las cosas No solo en nuestra ciudad o en un club de nuestra ciudad pero eh, es el caso de Quique González, que está jugando en segunda división B, en el Depor Guadalajara, un club que descendía el pasado verano por eh, ciertas irregularidades, según la Liga de Fútbol Profesional, y al que Ángel has visitado este fin de semana y le van las cosas muy, muy, muy bien. Haciendo muchísimos goles y ha coincidido que ha sido haber un partido y, y ha completado un hat-trick, ¿no?
14: Sí, yo estuve con él el, el viernes, eh, hablando un poco con él de, de la situación que vive el club, porque no es una situación nada fácil, porque él llega pues creo que llega el penúltimo día de mercado y lo hace él y otros siete compañeros en Guadalajara, así que es cierto que todo el mundo lo da por descendido administrativamente pero eh, hablando un poco con, con los trabajadores de allí, ellos tenían muchas esperanzas y la siguen teniendo en que la resolución sea positiva para ellos pero bueno, al final ellos mmm, terminaron perdiendo la categoría y tuvieron que fichar ocho jugadores, nueve jugadores de golpe en los últimos días, y uno de ellos fue Quique, y desde el primer momento Quique eh, decía que él entrenó un día con sus compañeros y el domingo fue titular en el primer partido. Creo que fue a entrar al Media B y marcó su primer gol. Yo creo que es algo que, que necesitaba esa confianza que, que todo delantero necesita y que Ale lleva a ser uno de los máximos goleadores de, de la categoría con, con 13 goles más dos tantos que marcó el miércoles pasado en, en la Copa Federación. Uh
1: -huh. eh, os voy a preguntar un poco antes de escuchar aquí, que, eh, que si no, no, nos va a dar tiempo un poco vuestra opinión sobre la situación de. Del futbolista y su salida aquí. Yo mi opinión es que eh, a día de hoy nunca sabes cuándo va a explotar un futbolista. Claro. Y hay veces que, que no termina de llegar ese momento, que no termina de llegar ese momento y pasa en todos los clubes del mundo. O sea, es que está pasando en el Madrid, en el Barça y que hay veces pues que no te lo puedes permitir. Eh, yo creo que eh, en Quique siempre se veía algo porque en la pretemporada se le tenía pero luego no terminaba de explotar y puede que... Eh, con muy mala suerte para el Real Valladolid, ese momento haya llegado justo cuando deja de pertenecer al Real Valladolid. Sí, yo... Es mi opinión, ¿eh?
3: Yo aquí tengo que decir que no soy muy No soy mi objetivo porque Kike es vecino mío Vive donde vivo yo, entonces le tengo un especial cariño bien aclararlo sí Y creo que nunca le han dado la oportunidad Realmente de demostrar lo que, lo que valía. Hay mucha
1: gente que te respondería que ha estado En muchas pretemporadas con muchos entrenadores y, sí, que, y que... Pero al
3: final una pretemporada No te dice, no justifica Pretemporada han hecho muchos jugadores Si no le das un minuto en primera, si no le das una, esa confianza Que un jugador necesita, puede que no pueda Es que no te va a demostrar nunca nada
1: Ángel, ¿tu opinión?
14: Eh, yo también, mmm, inicialmente, soy de la opinión que has dicho de que son muchas pretemporadas, pero la sensación que me da un poco hablando con él el otro día es que él considera que solamente ha hecho una pretemporada con el primer equipo, que es la que hace en 2010 con, con Antonio Gómez. Es cierto que luego con las dos temporadas de Yukic está apartado y yo creo que, bueno, él dice que esta temporada, esta pretemporada, él no considera que hubiera estado dentro de la dinámica porque directamente Juan Ignacio sí que le habló claramente de que tenía muchos compañeros por delante, completó la convocatoria de, del Pina pero yo creo que, que Juan Ignacio tenía claro que no contaba con Kiki, y tenía claro que, que no contaba con el uh -huh. Real Valladolid, pese a, a viajar, como te digo, hasta Murcia.
1: Bueno, eh, 15 goles, eh, llevan el de por Guadalajara, es cierto que en segunda B, es cierto que en segunda división B, pero los 15 goles también hay que hay que marcarlos. Eh, vamos a escuchar las palabras de, de Kiki con Ángel Velasco, hemos hecho un, un resumen extractado quizá lo que más pueda interesar a, a los aficionados del Pucela.
15: Bueno, hay eh, que el fútbol, hay un pasado, pero lo importante es vivir un presente que es lo que te va, lo que te va a dar alegrías en el futuro. ¿Han sido años duros en lo
13: que al Real Madrid respecta?
15: Bueno, eh, no han sido fáciles, está claro. Eh, yo con la edad que tenía he pasado cosas en el fútbol duras, pero, pero bueno, todo eso yo he intentado aprender, eh, me ha hecho madurar. Y, y, y en Badaliz no, ha podido, no he tenido la oportunidad de demostrar mi valía y, y tomé la decisión de salir de, del Valladolid y el Guadalajara ha apostado fuerte por mí y, y espero devolvérselo de con, con trabajo y con goles Creo que no, no me he sentido valorado como a lo mejor tendría que, que, haber, que haber sido eh, creo que he hecho méritos para, para poder estar ahí o para tener oportunidad pero bueno, esto es fútbol y, y han creído oportuno que, no, que tenía que salir y, y al final se llegó a un acuerdo. Pero está claro que yo no, yo no me quise ir. O sea, yo soy de Valladolid, eh, mi, mi ilusión era jugar ahí, pero por circunstancias eh, tuve que rescindir y, y buscarme otro camino desde que firmaste aquí el contrato de tres temporadas con el primer equipo hasta tu salida este verano, entiendo que son muchas promesas del
14: club las que no se cumplieron contigo
15: Bueno eh, al fin y al cabo yo intenté hacer mi trabajo en, en el campo que es, que es lo importante, eh, el año pasado creo que hice méritos suficientes como para haber tenido una oportunidad no fue así y no hay que mirar atrás, ahora el presente es el Guadalajara y y estoy dispuesto a hacer todo por ellos
14: ¿Cómo veis esta pretemporada? porque de los tres años fue la primera que, pudiste, que fuiste a la concentración de, de pretemporada
15: pero finalmente y pese a varios partidos Juan Ignacio Martínez decidió o el club decidió no seguir con, con las relaciones. Bueno, eh, yo hice hice la pretemporada pero tampoco creo que, que haya tenido oportunidades suficientes como, como a lo mejor el la temporada pasada hice méritos como para tener más oportunidades de las, de las que he tenido, que han sido pocas o bueno, ninguna ¿Cuál es el
14: contigo desde el inicio?
15: ¿o? A ver, yo no iba a tener minutos en el Badalib en el porque había jugadores que consideraba que estaban por delante de mí y, y yo con, con mi edad pues lo que quieres es jugar quieres mejorar, quieres progresar y el club me comunicó a mí que tener gente por delante que no iba a tener minutos, que lo mejor le daban una salida ¿Es cierto que antes de, de rescindir ellos te, te ofrecen renovar y buscar una cesión? No, no, no eso no es mentira, es mentira. Eh, ¿Crees que el
1: año que estuviste cedido en, en el Oroñez estuve hablando contigo en una entrevista en, en
14: Salamanca después de un partido
1: Las en, palabras de, de Quique González, ahí están Ángel, enhorabuena por la entrevista y, y un placer poder escucharlo aquí en directo Marca Valladolid, así que muchas gracias
14: Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Las
1: palabras de, de Ángel Velasco. Pues bueno, queríamos escuchar a, a que González. Eh, no sabemos qué hubiese pasado si se hubiese quedado en el Valladolid. Claro. También yo creo que es oportunista hablar a Toro Pasado, pero sí, sí. yo creo que también hay que darle mérito a un vallisoletano al que por fin le están yendo bien las cosas. Sergio, un fuerte abrazo.
12: Lo dicho, que no empatemos, que no hay que empatar. No,
1: pero que tampoco perdamos. Ni empatar ni perder, no qué queda?
12: Eso ¿sabes? es.
1: Hasta mañana, hasta un abrazo, mañana. chao.
12: Gracias.